0: La noche del incendio, eh, yo estaba cenando con mis amigos de la universidad, terminamos pronto, era las doce y media, y yo cogí el coche, recuerdo que me había tomado, vamos, ni media copa de vino. O sea, y mi primer impacto fue cuando lo vi, digo, estoy viendo lo que estoy viendo pensé, si no he bebido, y además estoy conduciendo no puedo haber bebido. Y lo siguiente que busqué fueron aviones, porque lo primero que me vino a la, a la cabeza fue el 11S.
1: Yo esa noche estaba cenando en casa con un grupo de amigos. Teníamos la tele de fondo ¿eh? y de repente miramos y, oye, ¿pero esto qué es?
0: Llamé a la redacción de la cadena SER y les dije, el edificio que está detrás del Corte Inglés de Castellana está en llamas, las plantas altas. Eh, están empezando a llegar ahora los servicios de emergencia. Y me dijeron, ¿puedes entrar en el boleto de la UNA? Digo, por supuesto.
2: Es la UNA, medianoche en Canarias, aparatoso incendio en Madrid. Un no, helicóptero
3: de... ¿Sí? la zona, el tráfico
0: en este área, el corazón económico de Madrid. Está completamente colapsado, la gente que sale del metro del autobús está impactada observando la escena. Recuerdo que mire con terror. Recuerdo el polvo, recuerdo... ...la humareda que hubo... ...las primeras horas de la noche fueron muy tristes...
1: ...lo que veía era una imagen... ...en blanco y negro... ...muy oscura, un edificio... ...que se veía a lo lejos... ...eran las cámaras de, de tráfico de, de Madrid... ...y se veía... ...pues el edificio arder...
0: ...teníamos una congoja dentro... ...porque no sabíamos ante que estábamos...
1: Ahora mismo Madrid
4: se puede decir que es un caos, un caos circulatorio, pero debido a este incendio, ya que los servicios de
1: emergencia están tratando de llegar al lugar lo más inmediatamente posible. Era inevitable asociar la torre Windsor Ardiendo con las torres gemelas. Ambos edificios eran hitos arquitectónicos, eran iconos de dos ciudades, eran símbolos del poderío financiero de dos ciudades.
0: Habíamos descartado que fuesen aviones porque no habíamos visto ya aviones, pero no sabíamos si estábamos ante un atentado terrorista o qué estaba ocurriendo.
2: ¿Pero cómo se ha podido quemar esto? Porque es que era el guardián de los secretos del IBEX 35, ese edificio.
5: El incendio del Windsor es un expediente que es español casi perfecto. Que si... Sí.
6: Quema de documentos, que si había alguien detrás que se había
3: beneficiado de algo de esto. Todo sale bien para que esa torre se queme y para que nadie investigue qué es realmente lo que pasó ahí.
7: Un político no apaga un fuego, un alcalde no apaga un fuego.
5: Quemar el edificio y como se suele decir que parezca un accidente.
2: Yo creo que fue un misterio, uno de esos que me gustan. Ya no cómo empieza el incendio, cómo se expande la famosa teoría, el humo va hacia arriba, hacia abajo.
8: Queremos investigar, aquí no hay nada que investigar.
2: Y después,
0: toda la gente tomándose un mini, viendo como si fuese aquello una, una, una película o una serie.
4: Cuando recibimos el aviso en la noche del de 12 de febrero, estábamos terminando de cenar, ya que habíamos tenido un día bastante complicado de intervenciones. A las 23.19 recibimos eh, las llamadas de emergencia, que teníamos un incendio en la planta 21 del edificio Windsor.
9: En aquel momento, eh, mi horario de guardia era 12 horas activo y 12 horas activables. ¿Qué quería decir? Que de 8 a 20.00 tenía que estar activo y a partir de las 20 tenía que estar en mi casa pendiente de un busca. Pero como yo era un bombero ya mayor, ya, ya como 25 años de experiencia, pues yo no me iba a mi casa. Yo me quedaba en el parque y buscaba un sitio donde, donde quedarme. Eso me permitió acudir al Windsor.
4: La zona de Ascal que es una zona de edificios de, de gran altura y de oficinas... ...pues teníamos muchas intervenciones de, de avisos de por alarma... ...que al final pues quedaban en nada, Eramos, reconocíamos ...y a lo mejor simplemente así un poco de humo... O ...que había saltado la alarma... ...entonces bueno, en una primera instancia... ...por pues nosotros se acoguéramos eh, tranquilos.
9: Me dice, Rafa, eh, tenemos una llamada del Windsor... ...y bueno, va para allá... ...me acuerdo que me dijo, no, no, no se nos va a quemar ahora al Windsor... no
4: ...la activación la recibimos a las 23.19... ...y aproximadamente tardamos unos 3-4 minutos... ...porque está muy, cer muy cerquita del, del parque y el edificio... ...lo primero que hacemos es, eh, como siempre en toda intervención... ...hacer una inspección visual... ...en primera instancia no se observa ningún signo de fuego... ...en el exterior... ...el personal de seguridad que estaba esperándose en la puerta... ...estaba relativamente tranquilo... ...y nos comunicaban que tenían un aviso de alarma de incendio... ...en la planta, en la planta 21.
9: Y cuando voy en el coche... Recuerdo que le digo al bombero que me acompaña, que era nuevo, que me dice, Fernández, ¿cómo ves esto? Y digo, pues mira, si lo tenemos en fachada, en el inicio a lo mejor nos podemos hacer con él. Si el fuego lo tenemos ya en el núcleo central, no nos vamos a hacer con él.
4: vamos a la planta 21, o se las puertas del ascensor... ...y lo que nos encontramos ya efectivamente es que tenemos... Eh, ...lo que se llama en, en bomberos plano neutro... ...que es justamente la línea que separa de la zona limpia... ...de la zona de gases de, y de humo del incendio... ...entonces es un plano neutro bastante bajo ya... ...por lo tanto indica que tenemos un incendio en progresión... ...y por lo tanto nosotros nos agachamos... ...nos ponemos rápidamente nuestros equipos... ...en ese momento ya, ya sabíamos nosotros que el fuego... ...había roto por la planta 21 y la planta 22... Ya sabemos que era un fuego en
9: progresión y bastante grande. Cuando rompe por fachada un fuego, significa que el fuego interior es grande. Ellos intentan por todos los medios, pero no se hacen con él. Y mientras tanto, el fuego va metiendo gases por los falsos techos y empiezan a reventar. ¡Pumba! Esto es muy rápido. Estábamos literalmente
4: lo que era... ...tumbados en el suelo... ...intentando extinguir el incendio... ...al jefe de guardia le comunico lo que tenemos... ...que con la instalación que tenemos de agua... ...esa instalación no tenemos suficiente... ...para la potencia de incendio que tenemos en, en el interior... ...que necesitamos mucho más caudal... ...se
9: empiezan a expandir esos gases... ...entonces caen todas las instalaciones... ...y qué es lo que cae, fijaros... ...caen bandejas... ...caen los conductos de aire acondicionado... ...y caen los sistemas de sujeción de los falsos techos. Todo eso cae sobre los bomberos que están participando. Al caer empiezan que muchos se quedan sin la máscara. No se sé sin la máscara porque la máscara, los cables, todo lo que cae, les arrastra y empiezan a pedir auxilio.
4: Cuando yo llego a los compañeros que están en punta, pues hay un expendimiento de falso techo y al compañero que está delante pues se le cae el falso techo en la cabeza. ...al casco y se le lleva el casco y el autónomo empieza a correr pidiendo socorro, auxilio. Y justamente cuando llega a mi altura se desmaya, con tan mala suerte que al desmayarse, pues se engancha también a mi, a mi careta, a mi casco, y yo también me quedo eh, desprotegido.
9: Considero que es tan necesario subir, tan necesario y tan urgente subir. Me da juego y tiro por ascensores. Y aparezco en la planta 22. Directamente entramos a Gatas, veo que hay un fuego generalizado ya en esa planta, muy
4: fuerte. Pues siguiendo a Gatas me doy cuenta de que me, que me he perdido, que estoy solo, me he
9: perdido y, y llega un momento en que entro ya en, en pánico. Mirara, en vez de tirar a una puerta, tira hacia la otra, ve que se está metiendo en un hueco cerrado y decide tirar para un lado mientras que se está quemando, evidentemente porque el calor que había allí era muy intenso, estamos hablando. ...de 400, 500 y 100 grados de temperatura... ...en la
4: parte de arriba. En aquella época tenía una niña pequeña, bueno, emocionó... ...y mi mujer, mi hijo y, y bueno, pensé en ellos... ...y fueron los que me dieron fuerza para, para salir. Cuando ya las fuerzas me flaqueaban, que ya no podía... ...pues tuve casi un minuto y medio de dos... ...casi sin, sin respirar... Y, ...y bueno, pues deshago el camino... Me, puedo dar la vuelta a duras penas porque ya realmente las fuerzas ya me flaqueaban y sinceramente pensaba que en ese momento que ya o me rescataban o ya me quedaba y recuerdo un, una luz blanca, los compañeros que me sacaron justamente tuve la suerte de llegar a la puerta de que habíamos accedido y ya solamente recuerdo pues eso, que me estaba quemando, que necesitaba aire... ...que me quitaran el equipo...
9: ...creo que está fallecido, sinceramente... ...yo digo, este bombero está fallecido... ...lo están haciendo la reanimación... ...logramos tumbarlo en el suelo y recuperarle ¿no?
4: Yo no le había contado nada de lo que había pasado... ...pero mi mujer sabía que había pasado algo... ...lo presentía... ...no, no le había comentado nada pero... ...sabía que algún peligro había, había tenido...
10: Mira, mira, ventana. A ver así si puedes cogerla Yo me entero de que el guiso está ardiendo Porque me llamó un vecino Y me dijo, Fede, Dice, no te has dado cuenta Que parece que hay un pequeño incendio en el wincho? Y ahora digo, no, pues no Y me asomé por la ventana de casa de la portería Y ya vi que en la planta 21 Había un pequeño incendio Recuerdo que le dije a mi mujer Digo, mira Paqui, esto viene Dos o tres bomberos Le echan una meada y se apaga La gente lo que decía que no. vamos, que no sabían cómo podía haber ocurrido eso y cómo ese edificio ardió tan deprisa.
9: El propio ciudadano puede interpretar, pues eso, eso no se quema así, eso lo han quemado. Y cuando eran los bomberos eh, empezaron a. intentaron
11: empezar a, a, a apagarlo, pero se encontraron con que las mangueras, las bocas, presión del agua era muy escasa. Imagínate un, un incendio forestal.
4: Que tiene, que tiene un paisano, tiene su parcela y tiene unos pinos ardiendo, que están ardiendo los pinos y está con la manguerita de, de regar. Pues estábamos en esa misma situación.
11: No subía el agua con la suficiente presión. Y, y los bomberos antes, cuando hay grandes lenguas, necesitan una buena bocanada y una buena presión de agua.
10: Había unas llamas azules del edificio. Yo lo que pensé... Es que si habría algún, o sea, calefacciones de gas o calentadores de gas, que según con eso dicen que sale la llama azul o algo de eso.
12: Pues empecé a ver cosas significativas, las llamas azules, ¿no? que sería después otro de los mitos de, de, de Windsor, donde incluso algunas revistas decían que era el gas, ¿no?, torre Windsor no tenía instalación de gas.
5: Recuerdo que cuando escuché hablar de las llamas azules, también se habló de, uy, esto han echado un componente químico raro.
13: ¿Qué son estas llamaradas azules? ¿Hay gas? ¿Acelerantes del fuego? ¿Y por qué esa noche no había presión de agua para apagar el fuego de un rascacielos tan importante? En el Windsor estaba Garrigues Abogados, uno de los bufetes más importantes del país. En su poder, información confidencial de los litigios más sonados. También estaba Comparex, una empresa que custodiaba documentos reservados del Ministerio de Defensa. Y Deloitte, probablemente la auditora más importante del mundo y que se ocupaba de revisar las cuentas de la mayor parte de las empresas de la Bolsa Española. El incendio empezó en una de sus plantas, la 21. Y 21 plantas más abajo, un elemento clave. El vídeo de esta cámara de seguridad, que hasta hoy solo tenía el juez. El vídeo nos permite, por primera vez, ver el Windsor por dentro la noche del incendio. Y otra casualidad, la cámara fue instalada por los propietarios del edificio, solo tres días antes del incendio. ¿Qué querían
14: ver?
8: Soy Ricardo Navas, uno de los peritos que investigó las causas del incendio del edificio Winsor. El 9 de febrero, o sea, tres días antes, la propiedad había decidido instalar una cámara de vídeo con grabación para vigilar la zona de, de accesos. Los vigilantes de seguridad no sabían que existía eso, o sabían que existía, pero no sabían que estaba grabando. Había cuatro vigilantes, dejando aparte el que estaba en el cuarto de seguridad abajo pues los otros tres pues estaban allí juntos charlando y confiados en que el fin de semana no hay nadie
12: Soy Vicent Pons interviene en la investigación del incendio de los Windsor por encargo de la compañía de seguros nosotros Igual como la medicina forense no pregunta a los testigos o al asesino cómo ha matado, ¿no? es el cadáver el que explica lo que ha sucedido, nosotros no solemos hablar con testigos ni con. recabamos datos. Aquí tenemos aproximadamente una reproducción de la maqueta donde se origina el incendio. Cuando suenan los detectores de incendio y avisan al guardia jurado indicándole que el incendio está en la planta 21, accede mediante uso de ascensor, se acerca, mira por el cristal y ve una llama de 50 centímetros más o menos en el entorno de donde se encuentra la papelera. Avisa a la central de abajo ...diciendo que no puede abrir la puerta... ...porque no tiene la llave.
8: El vigilante... ...cuando subió a atender la alarma de incendios... ...y llegó al despacho 2109... ...se asoma por la ventana... ...esta de cristal... ...que tiene 40 centímetros de ancho... ...y llega de arriba abajo... ...y se asoma... ...y ve el fuego... ...debajo de la mesa auxiliar... ...es un fuego cuadrado... Los fuegos cuadrados son los que se producen debajo de una superficie, en este caso el tablero de la mesa, pues las llamas chocan contra la parte baja del tablero y cogen forma cuadrada.
12: Y aviso el compañero, bajo por la llave, y pierde un tiempo bajando y subiendo, cuando lo más normal es que el otro compañero que subía cogiese la llave sea. Cuando él vuelve a subir con la llave del despacho y está su compañero aquí, entre los dos ya no pueden abrir esta puerta porque algún obstáculo impedía la apertura. Abandona el local para avisar a bomberos. Se ha perdido un tiempo muy importante, muy importante.
8: Hay que decir que la, la puerta de los despachos que era de madera era consistente, ¿eh? o sea que no era eh, ligerita de estos despachos que le pegas una patada y tal. Yo personalmente pienso que lo lógico hubiera sido coger un extintor y pegarle un porrazo y lo hubiera abierto. ...el incendio se produjo la
11: planta 21... ...en el despacho 2109... ...en ese despacho, el día que se produce la tarde... ...que se produce el incendio... ...había estado trabajando una, una empleada de Deloitte... ...cuando el vigilante sube por primera vez... ...después de oír la alarma... ...y va al, a la planta 21... ...ve que el fuego está localizado en un despacho... ...donde había estado esa empleada...
8: ...en esa época... Mmm, ...se fumaban las oficinas... ...raro era el año que no hacíamos... ...un incendio de papelera... ...o dos... ...que normalmente se quedaban en nada o quemaban
12: un despacho. De hecho se habló de que la señorita que estaba trabajando... ...que era jefa de riesgos laborales, fumaba... ...y que incluso algunas limpiadoras a más de una vez... ...le habían extinguido un pequeño incendio en la papelera.
9: De ahí que se hablase de que el incendio fue debido a una colilla. Esta persona en el auto judicial... ...pues dice que ya había apagado todas las colillas...
11: ...dijo que cuando ella se marchó... ...después de tirar el último... ...se marchó unos 10, 15 o 20 minutos dijo después... ...y allí no salía humo".
8: En la grabación de la cámara... ...se ve salir a la ocupante del despacho. Luego... ...calculamos los tiempos de desplazamiento... ...y como tenemos el tiempo de actuación de la alarma... ...podemos decir cuándo se inició la primera llama... ...y en el momento en que salió la empleada... ...si había fuego o no... ...descubrimos que coexiste la primera llama... ...con, con el momento del cierre de, de la empleada
12: tan breve espacio de tiempo entre que abandona el despacho y que se inicia el incendio o era una persona malvada que no creo que lo fuera o está claro que no oyó a nada a incendio de plástico
8: la oportunidad existía porque esta buena señora pues estaba allí pero
1: qué móvil podía tener no es normal que que una colilla, algo que empieza a arder en, un, en una papelera, termine destrozando un edificio así. No es normal esa trabajadora. Luego dijo que, que para nada había sido ella, lo negó todo.
2: ...la primera hipótesis apunta a un cortocircuito... ...pero poco a poco aparece la palabra negligencia... ...saber a qué hora exacta se inició el incendio... ...ayudaría a despejar esas dudas... ...pero hay otra gran incógnita... ...conocer si funcionaron los detectores de humo automáticos... ...y los rociadores
10: de agua ubicados en los techos... ...los únicos mecanismos para que el edificio se defendiera solo... ...antes de que llegaran los refuerzos. También dicen que todos los materiales... ...que había dentro del edificio del Windsor... ...eran muy infamables... ...y a mí lo que no me cuadra es que no hubiera... ...ni sistemas de esto de para apagar incendios... ...no hubiera tampoco ni en extintores para apagar... ...es lo que a mí no me cuadra.
9: En su momento, con esa normativa antigua que tenía Madrid... ...el Windsor no tenía residuadores. ...nadie se los había exigido.
3: Había otra cosa interesante en ese incendio... ...que también me llamó mucho la atención... ...y que también piensas... ...hay connivencias, hay toda una trama... ...en la torre Windsor, que ya tenía unos cuantos añitos... ...en el 2005... Eh, ...se hizo todo un sistema antiincendios... Eh, ...de estos automáticos que salen como duchas... Cuando hay, ...cuando hay fuego... ...y resulta que lo tenían instalado... ...pero no lo tenían activado todavía... ...lo iban a activar... ...días después del incendio... ...que también es una casualidad.
15: Pedro Casariego fue mi padre... Llegó a Madrid, en Madrid era donde estaba la mejor escuela de arquitectura en su momento, y estudió la carrera. Mi padre y Génaro se conocieron en, en la escuela de arquitectura. Tuvieron una vida profesional conjunta tan larga y sin ningún punto de desencuentro. La formación de mi padre, como la de todos de su generación, fue bastante contradictoria. Lo que pasa es que sí que había un afán por incorporarse a la modernidad, cosa que no sucedía con la sociedad española.
16: Soy Miguel Ángel Rodríguez Torices y fui uno de los arquitectos técnicos del edificio Windsor. Yo estaba incorporado eh, como colaborador dentro del equipo Alas Casariego. Pedro Casariego pues, era un hombre muy afable y, eh, y muy exquisito en el diseño, en el gusto, en el orden de las cosas y tal. Genaro Alas le encantaba la matemática, era, digamos, muy cuadriculado, era muy buen arquitecto también una pareja que por eso ha durado todos los años y venían como ejemplo en los libros de la época, venían como ejemplo de los primeros equipos de, de, de arquitectos.
15: Para el estudio de las Casas Diego, el Windsor significó el cumplimiento de un anhelo, porque realmente en España no se hacían torres.
17: Soy Ignacio Ferrero, uno de los arquitectos del Windsor. Para mí el Windsor significó, en primer lugar, un encargo impresionante, como nunca pensé que nos, que nos iba a caer encima. Segundo, una responsabilidad muy grande. Y tercero, una satisfacción cuando lo habíamos acabado.
15: Lo único más complicado que fue el, el principio de la obra, porque coincidió con con la enfermedad de Franco. El fallecimiento de Franco implicaba que iba a haber luto nacional y entonces estuvo la hora retenida, retenida, retenida.
16: Y me parece que fue el 12 de noviembre. Entonces Franco llevaba muriéndose un montón de tiempo y, y casualmente como nunca se nos había muerto Franco, pues resulta que teníamos la incógnita de saber qué pasaba, si se iba a paralizar todo, no iba a haber una orden ministerial o tal de presidente de, de gobierno diciendo que, que teníamos que guardar luto y que no se podía trabajar.
17: ...que ha quedado el hormigonado, fue un número... ...y bajaban los camiones por Raimundo... de fue una vía verde, por una rampa... ...y soltaban el hormigón, y otro, y otro... ...y era una procesión de camiones... ...que duró día y noche...
15: ...estuvimos pendientes de las noticias... ...durante los días que duró la, el hormigonado... ...por si había alguna novedad... ¿no? ...y el caudillo resistió... ...y la obra... ...se pudo terminar...
17: ...fueron tres años o cuatro años... ...trabajando sobre eso... ...y que dimos todo lo que teníamos... ...vamos, los, lo que teníamos dentro... ...intentamos sacarlos ahí... Y, ...y yo creo que se refleja un poco en el plano... ...en los planos y, y se refleja mucho... ...en la obra, en la obra ejecutada.
15: Nosotros, eh, siempre que pasábamos por delante del Windsor... ...pues lo, lo, lo mirábamos y lo comentábamos con mi padre... ¿no? Él, él, ...a él le gustaba mucho... El momento de la puesta de sol en Madrid con la torre del Windsor refugiendo era, un, era muy bonito. Realmente era lo que le daba... Sí, sí, ahí sí que el Windsor quería un carácter distinto al resto de los edificios de la zona. Y tenía esa capacidad de, de, de reflejar la luz en tonos dorados que era de, de una gran belleza.
17: Para mí lo que fue un, un, un palo bestial fue el incendio. El incendio me dejó destrozado. Para mí fue vamos, como si me hubiera muerto un hijo o algo así una cosa tremenda
16: fue por una parte la salvación una ilusión que no todos los técnicos tenemos la posibilidad de hacer un rascacielos y, y un orgullo de ver hasta mientras estuvo de pie pues era un orgullo para, para mí decir a mis hijos mirad eso eso lo ha hecho tu padre
2: lo veía y no, no lograba entender digo, pero cómo se ha podido quemar esto. O sea, había en ese momento como dos cosas que preocupaban mucho, ¿qué va a pasar con toda la información de todas las empresas? Porque es que era el guardián de los secretos del Ibex 35 ese edificio. Y por otra parte, ¿cómo ha podido ocurrir? El principal inquilino del Windsor era Deloitte, era la, la firma de servicios de referencia. Eh, ...del momento... ...pero ocupaba 20, 27 plantas... ...pero había otras firmas... ...los bajos eran del corte inglés... ...y Garrigues... ...que es la firma de servicios legales... ...que históricamente estuvo muy ligada a Andersen Deloitte... ...también tenía, hay algunos espacios.
18: Tiempo después del incendio... ...se supo que en una de las plantas del edificio... ...habían papeles importantes... ...había una auditoría... ...que había realizado Deloitte... ...a FG Valores... ...a la sociedad de bolsa... ...que tenía Francisco González en aquel momento presidente de esa sociedad de bolsa y luego pasó a ser presidente de Argentaria y posteriormente presidente del BBVA
13: Francisco González es uno de los banqueros más importantes su fulgurante carrera empieza con la creación de una empresa de inversiones, FG Valores en 1996 quiere convertirse en presidente del Banco Argentaria pero para conseguirlo deberá vender FG Valores por incompatibilidad de cargos Francisco González vende FG Valores y se convierte en presidente de Argentaria. Un año después fusiona Argentaria con el Banco Bilbao Vizcaya y forma así el Gran Banco Español. Finalmente, en el 2000, se convierte en presidente único de la entidad y en uno de los banqueros más poderosos del país.
19: La Fiscalía Anticorrupción ha decidido investigar si hubo irregularidades en la venta de la sociedad FG Valores, que fue propiedad de Francisco González al banco estadounidense Merrill Lynch en 1996. González ha afirmado hoy que no tiene nada que ocultar. Lo ha dicho en la presentación de los resultados del banco, que el año pasado tuvo unos beneficios históricos.
18: La Fiscalía Anticorrupción decide, por iniciativa propia, investigar este caso. Entonces, le pide toda la documentación al auditor. ¡Qué casualidad!
3: Llega la Fiscalía Anticorrupción, te está pidiendo la base documental y... ¿Se incendia la
2: torre? En teoría, todas las empresas te decían que no habían perdido nada, excepto los papeles de Francisco González.
18: Se incendia en el, en el Windsor, y por lo tanto, no hay documentos y no hay caso.
0: Y claro, cuando tuve ese pensamiento de quién necesita que algo que está conservado en el Windsor desaparezca, y aparecieron pues, el tema de Deloitte, de FG Valores, empecé a pensar qué habría ahí... ...que no querían que supiésemos.
10: Ahí va humo.
20: Empezamos a oler más que antes. Y entonces empezamos a notar que, el, que, que, que la humareda... ...se está aplastando realmente. Se está aplastando, está bajando por debajo del fuego. ...y claro, hay zonas de viviendas... ...y el humo en el aire pues podía llegar... ...hasta 100 metros de distancia. La gente
1: es que prácticamente no hablaba... ...la gente estaba sorprendida... ...la gente estaba en, en silencio observando lo que ocurría. A veces cuesta hablar desde aquí... ...porque a uno pues le pica la garganta... ...y es por el humo que se está expandiendo por toda la zona.
9: Y en ese momento que es cuando doy la orden... ...de atacar a fuego en la zona del corte inglés... ...para evitar que se propagara por ahí... ...en ese momento viene el arquitecto... ...que llevaba la dirección facultativa... De, ...del arreglo, de medidas de prevención del edificio... ...muy honradamente pues me coge el brazo y me dice... ...por Dios saque a los bomberos... ...que el edificio no está protegido en fachada... ...y se va a demoler".
15: Genaro intentó tranquilizarles diciendo que la estructura era muy resistente, pero también había una cuestión que desconocíamos nosotros y es que estaba en, en una fase de reforma.
20: Allí nadie dijo, tasativamente que no. Nadie, ningún arquitecto, dijo que su edificio no se iba a colapsar. Cuando yo veo caer
1: toda la estructura metálica, ...con los cristales, esas bolas de fuego eh, tremendas y, y ruidosas... ...yo creo que lo que está cayendo es el Windsor.
0: Yo pensaba, digo, cuando esto caiga afectará a los edificios colindantes.
11: Aquello ya se convirtió en un caos. Llama impresionante, llegaban bomberos de todos lados... ...en un momento determinado los jefes dijeron... ...vamos a la planta cero... Y allí nos reorganizamos, porque ya había habido varios heridos en, en una
20: de las plantas Yo después del conteo, que, que me, me informan de que no hay ningún bombero ausente en el conteo eh, La sensación que tengo es que no van a volver a entrar, creo que no van a volver a entrar
11: Se reorganizaron y luego volvieron a subir cuando llegué al,
4: al hospital de campaña estaba en estado de shock primero porque bueno pues había estado inhalando gases tóxicos durante un rato estaba intoxicado pero también estaba pensando a ver qué estaban haciendo mis compañeros qué estaban haciendo mi dotación entonces pues ahí tuve un momento de ímpetu de, de juventud y, y, y bueno pues en vez de quedarme en el hospital pues me quité el oxígeno y me volví otra vez
20: En un momento determinado nadie entiende cómo el incendio, además de ir para arriba, va para abajo. No lo encontrábamos
15: ninguna explicación. El incendio tuvo una parte muy difícil de, de sobrellevar y es que iba avanzando planta a planta. ¿no? Y se iban desgajando elementos de fachada, iban cayendo. Y ahí se estaba viendo en directo y durante muchísimo tiempo cómo fue desapareciendo poco a poco la torre. O sea que no fue un colapso repentino, sino que fue algo que fue seciendo pues, un piso 28 nosotros pensamos que cuando llegaba cuando llegara la planta técnica, esa planta intermedia en la que no había oficinas y solo estructura de hormigón se podría detener vimos que las ascuas empezaron a traspasar,
16: a saltar al cuerpo inferior y entonces, pues ahí ya nos llegó la desesperación ya lo dimos por perdido en un momento
20: determinado se produce un desprendimiento de algo, una estructura ya
16: su sustancialmente grande. Cuando estábamos previamente hablando con el puesto de mando, de repente, boom, eh, rompió, explotó.
9: En último ataque, en el interior se pulgó el colapso de cinco plantas mientras que nosotros estábamos en el interior. Oímos un gran estruendo, se sabía que el edificio iba a colapsar. El incendio del
21: Windsor se produjo justo después de un shock bestial que había sido para los madrileños los, los atentados de, del 11M. Pero además es que estaba grabado en la memoria de todo el mundo eh, lo que había pasado con las Torres Gemelas en el 11S, ¿no?
22: De repente, un estruendo y una llamarada mucho más grandes que los anteriores, seguidas de una tremenda pared de humo, nos traen a la mente la caída de las Torres Gemelas.
12: El síndrome del 11S es que como cuando se empieza a derrumbar la primera torre ¿eh? se da la voz de alarma y los bomberos abandonan inmediatamente la torre. Entonces ahora cuando hay un siniestro de cierta magnitud y los bomberos salen y salen a lo mejor un poco de tiempo o alguien cree que no han estado el tiempo que deberían de haber estado dentro, ¿eh? han abandonado el riesgo bajo síndrome del 11S, bajo el miedo de que pasase algo.
7: el fuego del edificio Windsor... ...es eh, inabordable por el cuerpo de bomberos... ...y por lo tanto, lo que tenemos que hacer... ...es todas las medidas de precaución... ...para que la evolución del fuego... ...no genere nuevos trastornos.
4: Y en ese momento fue cuando... ...el que estaba de jefe de siniestro... Eh, ...ordenó el desalojo total del edificio.
9: ¿Puedes seguir intentándolo hasta cuándo? ¿Hasta que mueran los bomberos allí? No. Evidentemente no fuimos... Ya en un
4: caso extremo. Cuando ya te dicen desalojar, pues imagínate cómo, cómo iba bajando la gente. Pues eh, dejando los autónomos, bajando corriendo, todo lo rápido que podían, porque claro, pues eh, preveías de que a lo mejor el edificio podía, podía derrumbarse.
9: Creo que ofrecería al máximo las dotaciones. Y que tuve suerte de que no se me quedara nadie dentro.
20: El jefe de bomberos dio la orden de... Eh, de evacuar, de evacuar y decir, señores, ya vamos a intentar hacer lo que podamos por fuera, pero no hay vidas que rescatar, no hay riesgo de para nadie y por lo tanto no voy a poner en riesgo la, la vida de los bomberos.
9: Si no hubiéramos recibido la orden de desalojo, los últimos diez bomberos que estábamos dentro ya no estaríamos aquí. Yo no podría haber hablado con vosotros. Salimos justo, justo, justo cuando ya aquello era muy grave. Alguien como que puso en duda
20: eh, la necesidad de evacuar el edificio. Como que se podía haber hecho algo más. Entonces, yo no sé si ese alguien provenía de los propietarios, provenía de los seguros o de dónde provenía.
17: Yo creo que los bomberos estuvieron verdaderamente preocupados en que no se quemara lo de alrededor. Y no, 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 no se interesó salvar el edificio. O no quisieron salvar el edificio. O no pudieron salvar el edificio. Lo sé.
20: El 11 de septiembre de luego marcó a los bomberos de todo el mundo. No no creo que los bomberos salieran precipitadamente. ¿eh? Los bomberos salieron cuando se lo dijo el jefe eh, y el jefe tomó una decisión basada en criterios objetivos. Que esos criterios pudieran estar influidos por el, el, el hundimiento de las torres gemelas eh, es una posibilidad cierta.
9: Síndrome de 11S pues el saber ¿Eh? que tú en un fuego en una altura es complicado, pero yo no he tenido síndrome del 11S, en absoluto, ni yo, ni los bomberos que estaban
16: allí. Los bomberos tienen sus sus misiones, sus consignas, el, tienen que hacer, tienen mucha responsabilidad, y por supuesto en ese momento, pues digamos, yo soy la oposición, estoy en contra, y yo hubiese hecho otro tipo de intervención, a lo mejor mucho, mucho, mucho más errada que la suya, pero lo que sí es cierto es que eh, ...no coincidimos un poco en, en, en los enfoques... ...porque ellos ya en ese momento cuando yo llegué... ...ya habían pasado a lo que ellos llaman un ataque defensivo... ...ya habían sacado el personal dentro... ...y estaban protegiendo desde fuera... ...con unos equipos que no llegaban nada más que hasta la planta
22: 12".
10: el día siguiente por pues lo primero que me asomé por la ventana, ya no había, no creo que había ya muchas llamas, pero seguía, todavía salía mucho humo.
4: Cuando me fui a las 7 de la mañana y hicieron relevo, bueno, primeramente todavía estaba en shock, mis compañeros que me miraban me veían que tenía la cara desencajada, eh, blanca, con cara de, de miedo, de no saber dónde estaba y me fui con la sensación de que, bueno, pues eh, dios no había sido capaz de de extinguir el incendio y te fías con un poquito de, de resquemor por no haber podido hacer tu trabajo en condiciones.
20: El domingo el incendio se considera controlado, pero eh, no extinguido y por lo tanto se planifican una serie de, de dispositivos, de, de, de grupos de bomberos que su tarea fundamental son mantener refrigerado. Toda la zona del incendio, mantener refrigerado la zona del corte inglés, que estaba inundado, por, su, por supuesto.
17: Explicar los sentimientos es muy difícil, pero vamos, lo que sí que está claro es que aquellos. Eh, la obra de tu vida, se puede decir, resulta que se te quema, pues. te quedas verdaderamente chafado, te quedas angustiado y además. Es que no te lo acabas de creer, no te lo acabas de comprender.
15: Mis hermanos me, me preguntaban a mí cómo era posible que hubiera pasado. Eso yo intentaba darles explicaciones un poco técnicas de lo que había pasado, lo que había dejado de pasar. Empezaron a surgir todas las especulaciones eh, periodísticas. Sí recuerdo
7: que alguien me llamó para decirme, dice... La prensa amarilla está diciendo estupideces. Eso fue lo que me dijeron.
5: Nadie contaba con que se iba a quemar un rascacielos en mitad de Madrid aquella noche. Y eso fue un shock absoluto porque es que ni siquiera sabíamos qué, qué podía pasar. El Windsor formaba parte del, del skyline, formaba parte del, del paisaje urbano de la ciudad. Y se quemó de la noche a la mañana. Y bueno, pues la explicación que se nos ha dado es que fue una colilla mal apagada.
2: A mí me cuesta a día de hoy pensar que una colilla quema el Windsor. Me cuesta muchísimo.
20: Cuando me preguntaban la causa, pues les decía sencillamente la verdad, no tengo la menor idea de cuál es la causa. En ese momento no teníamos ni idea de cuál era la causa original del, del siniestro. Y entonces había mucho interés, obviamente, por parte de los medios, de conocer la causa el origen. Pero en asunto yo les decía, pues no lo sabemos.
2: Lo que más me sorprendía era el oscurantismo informativo. A todos nos mandaron, a todos los periodistas, y encima, pues periodista jovencita, ibas con unas ganas y yo me cuelo aquí en los bajos de Azca y donde haga falta. Era imposible. Ese cierre de filas para que no se sepa nada muy pocas veces lo he visto.
21: A mí personalmente me parece increíblemente loco pensar que un sabotaje salga de una forma tan absolutamente redonda y perfecta.
20: Tengo muy clara la respuesta que entre un sabotaje y un accidente eh, el incendio de Winsor fue un, un accidente. Accidente, sabotaje, sabotaje,
1: accidente. Desde luego estuvo muy raro.
2: Todo aquello fue muy raro. Muy raro y, y muy poco claro. Y cuando algo no lo puedes explicar, es porque la explicación que tienes que dar no, no quieres darla.
13: La historia del incendio llega hasta aquí. Pero la leyenda del Windsor no ha hecho más que empezar. En este punto la causa del incendio es un accidente y un sabotaje. Todo a la vez. ¿Pero pueden estar pasando esas dos cosas a la vez? ¿Es eso posible? Sí, si hacemos caso al físico Hugh Everett, que decía que todo lo que puede suceder sucede en universos paralelos. Conozcamos ahora el tercer universo de esta historia.
6: En el transcurso del de, de suceso, pues evidentemente se grabaron muchos vídeos por parte de algunas personas. Uno de los medios de comunicación que se puso en contacto conmigo me envió unas imágenes, unas imágenes que yo empecé a analizar y que... ...y que bueno, que supuestamente no debería de estar ahí... ...ni tendría por qué haber ocurrido todo aquello... ...pero algo pasó, ¿no?
14: ¡Ay, sí, sí, hay una persona! ¡Hay una persona ahí! ¡Sí, sí, sí, que lo he visto! ¡Te lo juro, en la ventanita esa, qué, qué luz!
6: Había gente dentro cuando todo estaba en llamas... ...la pregunta es, ¿Quiénes eran?
1: Yo veo caer toda la estructura metálica con los cristales, esas bolas de fuego. Yo creo que lo que está cayendo es el Windsor.
11: Aquello ya se convirtió en un caos. llama impresionante. llegaban bomberos de todos
9: lados. Caen todas las instalaciones y empiezan a reventar. ¡Pum! Esto es
15: muy rápido. Piso 28, 17
0: Recuerdo que miré con terror.
1: La gente estaba sorprendida, en silencio, observando lo que ocurría. Recuerdo que me estaba
4: quemando, que necesitaba aire, que la cara tiznada, negra, los ojos en blanco.
2: A mí me cuesta pensar que una colilla quema el Windsor.
4: Cuando ya te dicen desalojar, imagínate cómo iba bajando la gente. Preveías de que a lo mejor el edificio podría derrumparse.
9: Si no hubiéramos recibido el orden de desalojo, los últimos 10 bomberos que estábamos dentro. ...ya no estaríamos aquí... ...yo no podría haber hablado con vosotros... ...salimos justo, justo, justo... ...cuando ya aquello era muy grande".
13: En esta caja hay un gato. La caja no se puede abrir. Y junto al gato, un mecanismo que matará al animal si detecta electrones. Hay un 50% de probabilidades de que eso pase. Pero como desde fuera de la caja no podemos ver lo que ha ocurrido dentro, según la superposición cuántica, el gato está vivo y muerto al mismo tiempo. Es la paradoja del gato de Schrödinger, por la que una cosa y la contraria pueden estar ocurriendo simultáneamente. En la Torre Windsor, durante una noche fría de invierno, ocurrieron muchas cosas, la mayoría contradictorias. Y una gran incógnita. ¿Quiénes eran las sombras del Windsor?
14: ¡Ay, sí, sí! ¡Una persona!
3: ¡Hay una persona ahí! ¡Sí, sí, sí que lo he visto! Te lo juro en la ventanita esa, qué luz! ¿Cómo se puede meter un bombero que arriba se va a caer una
14: estructura?
23: Soy Carlos Just, soy la persona que grabó las siluetas en el incendio del edificio Windsor. Yo soy abogado en ejercicio y el, justamente el lunes eh, tenía un, un juicio en Plaza Castilla, un juicio civil, lo cual nos propició pues, poder hacer un fin de semana de, de turismo. ...de tal manera que nos hospedamos... ...en un domicilio particular de un familiar... hicimos turismo... ...pero también ese fin de semana... ...nos situó en el ojo del huracán... En, en, de, lo que, ...de lo que fue el edificio Windsor y su incendio. <risa> Llegamos a las 12 de la noche aproximadamente... ...y de repente vimos... ...casi diría yo, el coloso en llamas... ...y ya nos dimos cuenta rápidamente... ...que estamos viviendo un momento único... ...algo excepcional.
0: ¡Carlos! ¡Carlos! ¡Mira qué es eso! ¿Todo eso? ¿Has explotado algo? ¿Lo
24: visto todo ese uno?
6: ¿Qué sale aquí? ¿Agua?
24: En esa
14: ventanita
23: hay una persona. Lo primero que hacemos al llegar a casa es acceder a la terraza de la vivienda para ver la perspectiva desde ese lugar, que era un punto mucho más cercano, yo diría que a unos 200 metros de la Torre Windsor. Y yo estaba a caballo entre las imágenes de Telemadrid, de la televisión, que estaba la televisión en el comedor, y la terraza. Yo entraba y salía. Eh, y es cuando, pues, escuché en varias ocasiones que se informaba que el edificio estaba desalojado desde las 12 a la una de la madrugada.
25: Han estado trabajando durante aproximadamente hora y media en el interior, incluso bomberos. Pero hacia la una, aproximadamente de la mañana, se ha visto que el incendio era muy fuerte y que había riesgo para los bomberos, entonces se les ha mandado salir.
23: Y fue cuando, en esta información, pues, eh, percibo, eh, aprecio directamente con mi vista que habían personas eh, dentro del edificio en. ...una planta 12 o 15 aproximadamente, no lo recuerdo bien... ...y esas personas pues no solo estaban en esa planta... ...sino que además iban moviéndose, iban encendiendo y apagando luces... ...y cuando veíamos que había actividad en aquel lugar.
19: Ya me pareció un poquito más raro cuando salieron las imágenes... ...de aquella vecina que había grabado
23: aquellas siluetas...
19: ...en cualquier caso a partir de ahí yo creo que ya tomó un
23: cariz... ...extraño el incendio. Yo veía que tenían algún elemento a la mano, se veía una linterna y es cuando, bueno, llamé la atención de mi esposa de que en las noticias de Telemadrid informaban que no había nadie en el edificio y por lo contrario, pues, estábamos viendo en directo que sí que habían personas y es cuando le, le, le informé de que, bueno, de que grabase, de que grabase... Esas imágenes.
3: que veían? Papeles, estaban mirando ordenadores. Es toda la pregunta que a mí me suscita y que le suscita a mucha gente.
11: Eran las tres y media de la mañana. Si eso está. Eso hay orden de que no haya nadie ahí desde la una. ¿Qué, quién, ¿Quiénes son esas personas? Habló de todo. Que si eran fantasmas, que si eran no sé
14: qué.
23: Decido llamar a 112. ¿A quién vas a llamar? A los bomberos. para ver, que hay dos personas ahí.
26: Pero ya lo sabrán, ¿no?
23: Es que están diciendo por la televisión de que no hay bomberos. Yo tomo la iniciativa de Mala 112 e informo justamente de esta circunstancia. Oiga, usted, hay personas dentro del edificio y está informando por Tele Madrid que no hay nadie, que está desalojado el edificio. ¿Será este? ¿Será este que al trasluz veo que se movió movimiento en una de las cartas? Vale, gracias, ¿eh? ¿Qué te he dicho? La respuesta fue muy, muy corta. Eh, son bomberos, son bomberos, me dijeron.
9: En el incendio... A última hora, los últimos a entrar fuimos 10 bomberos y el último en salir, que yo sepa, fui yo. Conmigo no había nadie más, no había nadie más.
24: Esta
2: cinta de vídeo grabada por Enriqueta, la mujer a la que hemos escuchado, y por su marido Carlos, está ya está en Madrid, en manos de la policía científica. La policía científica estudiará ahora la procedencia de estas sombras. Intentará con la tecnología más avanzada tratar la imagen para determinar si corresponden a personas o es un efecto óptico. También se investigará la hora real de la grabación. Hay muchas dudas. Los propios bomberos de Madrid han dicho que en la planta 16, donde se veían las figuras, se alcanzaron temperaturas de entre 100 y 400 grados, aunque podrían aguantarse con un traje especial como el que ellos usan.
23: Después de grabar seguimos viendo que las personas siguen allí, que se mueven, que van de una habitación a otra, que se entienden y se apagan luces, y eso pues duró durante bastante rato, durante una hora o dos.
12: ¿Quién era el que aparecía por allí? Uno dice que parecían eh, cascos de bomberos, podían ser bomberos que estuviesen vigilando si había algún sistema para desconectar, no lo sé.
20: Las figuras estaban alumbrando con la linterna hacia arriba, que es la actitud de reconocimiento propia de un bombero. Parece
8: que dentro hay un incendio generalizado. ¿vale? Un incendio generalizado eh, crea unas condiciones en el recinto que prácticamente son incompatibles con la vida.
7: Alguien me llamó para decirme, me dice, la prensa amarilla está diciendo estupideces. Eso fue lo que me dijeron. Digo, ¿qué estupideces están dijeron? Dicen que había gente en el edificio. Era técnicamente imposible. Con el, la temperatura que tiene el edificio no puede haber nadie vivo dentro. Y por eso era una estupidez técnica. Era una estupidez técnica. Ningún medio de comunicación. ...serio y responsable... ...le dio credibilidad
9: a aquello. de la temperatura de esa planta de Windsor... ...era factible que estuviera alguien... ...eso sin lugar a dudas... ...no digo que estuviera alguien... ...digo que allí había temperatura suficiente... ...para poder pasar, eso
16: está claro. ¿Poder estar en el edificio dentro? Eh, se pudo estar... ...se pudo estar porque no había ni gases... ...ni temperatura... ...digamos para requerir algún tipo... ...algo especial... ...ahora yo no, tampoco lo veo yo tan claro... Si eran personas, y. Si bomberos, de luego no, no hubo bomberos, porque los bomberos salieron los recontaron y estaban todos abajo. A ver si era alguien que iba con
8: unos trajes de amianto, protectores y tal y cual, y se,
20: y se metieron allí a ver si podían trincar algo. Claro, la, la, la respuesta, la respuesta digamos, de, de policíaca, no policial, policíaca, es que, bueno, pues eh, cualquiera se arriesga a subir en un siniestro de estos si va a recibir una compensación. Pero claro, eso ya entramos en el término de la ficción. La
13: increíble aparición de este vídeo pone patas arriba el caso Windsor. De repente, un nuevo misterio. Una versión en la que alguien se cule en el edificio cuando todo está ardiendo. Pero ¿quiénes son? ¿Son los causantes del fuego o no tienen nada que ver? Mientras tanto, dos investigadores se ponen manos a la obra para encontrar más pistas sobre dónde y cómo empezó el fuego. Uno de los investigadores es el perito de la compañía de seguros del edificio. El otro, el de la familia propietaria del Windsor. Los Reizabal.
8: Me llamó Javier Reizabal. Me preguntó si yo podía investigar eso porque querían saber qué es lo que había pasado. Y le dije que sí, que yo pondría todo mi conocimiento en hacer una investigación.
12: A nosotros nos llaman el, el domingo mismo la entidad aseguradora, para que nos hagamos cargo de la investigación del incendio.
8: Era fundamental, eh, a efectos de definir posibles responsabilidades, el identificar perfectamente el despacho. Y estaba tan desesperado que pensé... ...en someter a los empleados... ...en someterle a una regresión hipnótica... ...pero cuando estaba mmm, enfrascado... ...en semejante temeridad... ¿eh? ...pues viene Javier y dice... ...Ricardo, te he conseguido... ...esto no sé si te servirá. Es una eh, película... ...de tomada desde de Torre Picasso... ...donde se ve como revienta el fuego por la ventana... ...y entonces eso fue muy importante... ...porque pues logramos demostrar qué despacho era... ...que coincidía con el de la eh, última persona... ...que había estado trabajando. Cuando se investiga cualquier suceso... ...es absolutamente indispensable... ...haber hecho un ejercicio serio, amplio y contundente de predefinición del escenario porque si no sabes qué es lo que había malamente puedes conocer o imaginar lo, cómo se puede quemar desde luego la zona de despachos el área de despachos de la planta 21 se había derrumbado y los eh, escombros estaban completamente mezclados y es que ahí había desaparecido el escenario ¿vale? ...es decir, la planta 21 no existía.
12: Yo estaba un poco asombrado de la magnitud del siniestro... ...e incluso cómo íbamos a acceder a la planta 21... acceder prácticamente a todas las plantas. Después vimos las instalaciones de protección contra incendios, la sala de máquinas, las bombas. Yo no vi indicios alguno de que el incendio fuese intencionado, es decir, que se hubiesen empleado acelerantes, lo cual también lo confirmaron los perros de la unidad canina de la policía científica.
8: Y en eso la policía no falla. Bueno, de hecho, pasaron un perro por, por todas las plantas. ¿Eh? un perro... ...tienen perros entrenados... ...y detectan restos de acelerante. ...si alguien quiere prender fuego... Eh, ...empieza a echar gasolina por todos los lados... ...que es lo que hacen... Eh, ...los ordinarios que quieren prender fuego.
11: El sábado en que se produce el siniestro... ...a lo largo del sábado... ...las personas que ustedes saben se registran... ...por la mañana y tal entraron más de 100 personas... ...por la tarde entraron muy poquitas personas tarde que se produce el incendio había estado trabajando una, una empleada de Deloitte. Había estado toda la tarde trabajando.
8: En la grabación de la cámara se ve salir a, a la ocupante del despacho mediante una reconstrucción con figurantes y calculamos los tiempos de desplazamiento. Esta
13: es la planta 21 y este es el despacho 2109 donde trabajaba la empleada de Deloitte a las 23.10 sale del edificio el perito Ricardo Navas hizo una reconstrucción a la inversa del recorrido que pudo hacer la empleada y lo cronometró. el resultado es que dependiendo de los posibles recorridos cerró la puerta del despacho entre las 230731 y las 230758 la alarma sonó un minuto después. Ahora, para saber si la empleada estuvo presente cuando prendió la llama, hay que calcular el tiempo que tarda en activarse el detector de humo.
12: Había que añadirle un tiempo más. ¿Qué tiempo más? El tiempo que tarda desde que se origina a ras del suelo una llama hasta que el detector que está en el techo detecta el incendio. Tiene que llenarse de humo.
8: Lo que hicimos fue fabricarnos... Un despacho, muy parecido, unos detectores y ver qué pasaba, ¿no? Y como tenemos el tiempo de actuación de la alarma, podemos decir, en el momento en que salió la empleada, si había fuego o no.
12: Y esto es lo que hicimos después en un despacho. Poner el mismo detector, prender fuego y ver que tarda tres minutos en detectar el fuego. ...cuando pasa por el torno de salida... ...mientras coge el ascensor y tal... ...prácticamente el incendio se estaba iniciando... ...tan breve espacio de tiempo... ...entre que abandona el despacho... ...y que se inicia el incendio... ...o era una persona malvada... ...que no creo que lo fuera... ...o está claro que no oyó a nada... ...prácticamente...
8: ...nos salía que coexiste la primera llama... ...con, con el momento del cierre... De, de la empleada. Para que haya un delito ¿eh? es necesario eh, tener móvil, tener medios y tener oportunidad. Pero ¿qué móvil podía tener?
11: ...se le preguntó que si fumaba a ella... ...si fumaba... ...ella reconoció que sí... ...que se había echado varios pitillos... ...a lo largo de la tarde... ...pero que los había apagado en el cenicero... ...pero también es cierto que luego tiró el cenicero a la papelera... ...entonces... ...una de las hipótesis... ...una de las hipótesis que se barajaron... ...es que, que no apagó bien algún cigarrillo... ...y empezó el fuego en la papelera... ...y, y de ahí se extendió al resto de, del edificio... Ella lo negó, ya dijo que... Eh, ...después de tirar el último cigarrillo... ...había estado allí 15 o 20 minutos más... ...y que allí no
1: había pasado nada ...esa trabajadora luego dijo que... ...que para nada había sido ella...
5: ...lo negó todo...
2: ...a mí me cuesta a día de hoy pensar... ...que una colilla quema el Windsor... ...me cuesta muchísimo...
5: ...alguien se puede dejar una colilla... Eh, mal apagada y al final todo eso se incendia... ...pero claro, eh, creo que en este caso es... ...muy difícil no ir más allá... ...y muy difícil no imaginar teorías alternativas... Porque, no sé, ¿de verdad una colilla mal apagada acaba quemando un rascacielos?
9: Todo es factible, pero bueno, puede ser lo mejor que cada uno haga la experiencia y ponga una colilla en un papel y, y vea si se quema o no se quema. Es un poco difícil, pero pues todo es factible.
20: ¿Quién tira una colilla en, un, en una oficina a una papelera? Pues nadie realmente. Hay que, estar, hay que estar muy agotado físicamente, ser las 11 de la noche, llevar trabajando a lo mejor desde las 10 de la mañana. ...y no darte cuenta de que... ...de que estás tirando una colilla mal... ...mal apagada a una papelera.
12: Yo no vi la colilla... ...con cual no podía poner... ...que era una colilla. Si lo fue, pues... ...lo diré, yo no... ...lo que no veo no lo pongo. Yo lo que me fijé... ...es que las papeleras estas que había... ...eran las más inadecuadas... ...para un edificio de oficinas... ...son papeleras... ...de acero... ...con agujeros... ...quiere decir que si hecho una colilla... Eh, ...que calienta... ...el aire asciende y por los agujeros... ...se produce una ventilación con lo cual... ...la papelera arde...
8: Si se inicia en la papelera y en esta zona tenemos el foco y se extiende a las cargas combustibles de alrededor y aquí se forma pues un foco de fuego que se va extendiendo a los armarios, a los archivadores, etc.
12: Y por el falso techo que hace de tiro de chimenea se va propagando todo el fuego, el humo y los gases incandescentes al resto de los despachos.
8: Inmediatamente que llegan los bomberos el fuego sale por fachada, se rompe este cristal, blas, y entonces aquí ...sale una llamarada...
12: ...al romper este vidrio... ...entra aire fresco... ...y todos estos humos y gases incandescentes... ...se convierten en unas llamas... ...que arrasan el edificio en poco tiempo...
20: determinado yo no sé por qué estoy eh, cerca de la castellana. Y en ese momento llegó efectivamente un coche de alta gama, coche negro, o al menos a mí me pareció negro a esas horas de la noche, o, o por contraste con el abrigo que llevaba la persona que salió del vehículo, que era completamente blanco. Había un conductor, paró, la señora salió del asiento de atrás y se fue directo, muy decidida. un Policía Nacional, la dio el alto, la dijo que no se podía pasar le Dijo que llegara la dueña del edificio y se metió para adentro.
13: En medio de la noche, una aparición. Una mujer dice ser la propietaria del edificio. Es la heredera de Julián Reizábal, el hombre que levantó el Windsor, el patriarca de una de las familias más ricas del país y que vio cómo su suerte se quemaba junto a su gran torre.
21: No sé si era tan, tan obvio para los españoles que Reizábal era el hombre que había hecho el, el Windsor. El, ...el Winsor era más un símbolo en sí mismo... ...luego la historia de los Reizabal... ...sí que ha formado parte como de... ...bueno, de las leyendas urbanas de Madrid... ...durante mucho tiempo.
19: Julián Reizabal Delgado es el arquetipo... ...de hombre hecho a sí mismo... ...un hombre eh, cuyo origen, cuya cuna es muy humilde... Eh, ...nace en el seno de una familia... Mmm, de campesinos en la Castilla Profunda, eh, en la meseta. Como a comienzos del siglo XX es un lugar absolutamente deprimido, pobre, analfabeto... Y Julián pronto se da cuenta de que quiere huir eh, de, de, de ese destino.
21: Entonces en Madrid empezó a trabajar de contable para una, una productora de cine. Se dio cuenta de que ese negocio que estaban poniendo allí en marcha lo podía hacer él perfectamente. Con un dinero que le prestaron, montó su primer cine de verano que sería el germen de la industria que le haría rico, que es la producción de películas.
17: Era un hombre muy listo y era un buen negociante. Era un hombre que tenía una idea muy clara de lo que tenía que hacer en cada momento. Y comprendió en aquel momento que España estaba, vamos, estás hablando del año 39, del año 40, que España no tenía nada de nada y había que darle diversión, y la diversión era el cine. O las de los cines, bestiales, había sesiones continuas... ...y eso era lo que Don Julián se dio cuenta... ...de que aquello era el gran negocio, el, el hacer cines.
19: El compra solares y abre cines empieza a diversificar también el negocio... ...también para las noches, salas
27: de fiestas... Cuentan que él contaba incluso los pasos que había... ...desde las estaciones de metro a los locales que él quería abrir... ...al principio esos locales fueron cines... ...fueron sitios, cines de barrio... ...como eran suficientemente grandes... ...luego en, ellos, en esos mismos locales montó discotecas... ...o bingos... ...y siempre
28: al lado de un cine
27: de los Reizabal... ...hay una discoteca...
28: ...entonces estaba el Ciudad Lineal... ...tenías la sala Ciudad Lineal... ...estaba el Cine Victoria... ...estaba el Victoria... ...Cine Canciller, pues estaba la sala Canciller también... ...que ahí era bailar de salón con orquesta y todo esto... ...ahí empieza a crecer
19: eh, como, como empresario... ...de la noche, del ocio, Julián Rizábal... ...hasta el punto conoce el sector del cine... ...que da un paso más, es una vuelta de tuerca... ...y pasa de, de convertirse en un, en un mero proveedor de ese ocio... ...a formar parte de la industria y monta los films, ...una productora con la que hace muchísimo dinero".
22: Izaro uh, entra a producir en los años 60... ...con una visión de películas uh, que se puedan ver en todo el mundo... ...películas con repartos internacionales uh, rodadas en inglés... ...en que tengan un público no solo de aquí.
29: Y luego se mete en la, en la coproducción con películas... ...con compañías extranjeras y lo más importante que hace es Marco Antonio Cleopatra con ciertos gestos oh, que la dirige y la, y la interpreta la, prácticamente todo el, el dinero lo pone Elizabeth
14: Films
29: en la película Marco Antonio Cleopatra que se rueda en inglés y se estrena en todo el mundo con resultados artísticos y económicos bastante uh, flojitos, pero bueno un capricho del señor gesto.
22: Izaro Films lo, lo que hacía es uh, distribuir uh, películas uh, americanas y europeas de, de la época, recordemos, pues no sé que por ejemplo trajeron uh, con el diego el escándalo. Películas de Luis de Funes, el cine francés que se hacía en los años 60 y 70, volvieron a traer El mago de Oz.
14: Él
29: sabía lo que quería, no se casaba con nadie y tenía unos mmm, principios rígidos por los cuales él se manejaba. Yo como anécdota le ofrezco una película italiana de Mauro Bolognini que se llama Metelo, el tema es que la película es muy fuerte, es una película de adulterios y tal, y él la ve y me dice que lo siente mucho, pero no la puede no poner, porque sus convicciones morales no le permiten ponerla. Él tenía ese criterio, respetable, por supuesto, y recuerdo que me rechazó la película. Y era un hombre muy devoto, ¿sí? tenía una, esas convicciones de, pues de viejo cristiano, o de cristiano viejo.
17: era una persona muy religiosa y resulta que, vamos, tenía su finca ahí en Miraflores de la Sierra y tenía una especie de capillita y una gruta donde tenía una virgen y, y, y entonces pues él iba ahí y rezaba.
19: Esa mansión en Miraflores de la Sierra, dice, cuenta que esa era absolutamente asombrosa, ¿no? que era... Como, ...como visitar un, un museo lleno de animales disecados... ...producto de la pasión cinegética de, de toda la familia... ...pero no solo había cabezas de ciervos o de corzos... ...no, no, había también elefantes, había rinocerontes... ...se podría considerar un lugar excéntrico... ...pero yo creo que es producto de un momento y de un tiempo... ...y de un tipo de familia... ...la Torre Windsor es el... el, el ...digamos la guinda del, del imperio de los Reizabal... ...es el símbolo, es el gran icono... ...sin embargo... ...a partir de la construcción del Windsor... ...es cierto... ...que podría decirse que empieza una suerte de maldición... ...para esta saga familiar.
2: La familia Realizabal, la verdad que parece... ...una familia maldita... ...en el sentido de, de que... ...han sido una familia empresarial muy importante... ...han ganado muchísimo dinero... ...pero también han tenido muchísimos dramas familiares.
10: Una
24: y
27: treinta y cuatro minutos, la actualidad obliga a no dar un pequeño giro... ...pero sí aportar otro misterio a lo que va a ser una noche de, de intensos misterios... ...algunos desagradables, aviso... Eh, y el no es traidor.
0: Y luego en este juego de cluedo, de teorías, hipótesis, eh, como historia local, el tema de los fantasmas, eso dio muchísimo juego en la redacción, eh, con amigos, con familia. Recuerdo que en aquel momento, además, Iker Jiménez trabajaba en la cadena Ser y lo comentábamos.
27: La portada del país: un aficionado graba a dos personas dentro de la torre Windsor durante el incendio. Y todas las portadas eh, son inquietantes, cuando menos. ¿Quiénes eran? ¿Podemos hablar de fantasmas en el Windsor?
0: La historia más loca, que fuesen fantasmas.
13: Fantasmas en el Windsor, lo que empezó siendo una metáfora para referirse a las misteriosas siluetas, terminó por convertirse, para algunos, en una opción factible. Y a estas alturas, quién sabe, veamos si esta hipótesis nos lleva a algún sitio.
6: Aquí es donde exactamente estaban las torres, ¿no? Y, y justo, justo ahora está esta construcción. Estaba exactamente aquí. Este era el punto inicial. Sí. Y claro, aquí es donde se vio todo.
24: Me ha salido algo por aquel lado, pero también hay que ver el tema de las energías telúricas. Y la
6: cuestión es: ¿qué pasó aquí? Soy Pedro Amorós, presidente de la Sociedad Española de Investigaciones Parapsicológicas. Desde el punto de vista de la parapsicología eh, hay lugares que reúnen todas las condiciones para ser encantados, en combinación con otros elementos que aparecen y que parecen estar, tipo apariciones fantasmales, tipo voces espectrales, psicofonías, o, o bien otro tipo de manifestaciones, que son fenómenos que se estudian dentro de la parapsicología, ¿no? Y uno de ellos.. Es la pirogénesis, que los objetos se queman solos. Aquí, como no tenemos edificio, lo que estamos buscando es la combinación de energía claro. con lo que hay aquí. Esa he, ventana he que famosa que se veía. Entonces, combinación, energía, punto.
26: El activo estaba ahí detrás.
6: Mira, incluso aquí también podemos ponernos. ¿Es aquí? Bingo es aquí. La radiestesia, al fin y al cabo, eh, nos demuestra que existen ciertas energías en un lugar capaces de hacerlo especial. Mi compañera Marta Ruiz y yo, pues eh, ella realiza lo que es una teleprospección con un péndulo de radiestesia sobre el lugar que le indica ciertos puntos energéticos calientes. Y luego yo voy con mis equipos técnicos allí para ver si ocurre algo mm, paranormal. Vamos a hacer una, una tentativa, a ver. ¿Puedes, por favor, decirnos quiénes eran esas figuras que se movían en aquel entonces, hace 16 años? ¿Eran fantasmas?
24: Ha habido algo. Por ahí se oye como una
26: máquina de limpieza. No, no, está claro.
24: Sí, está, claro. Que está todo el rato. Pero. No, no, yo creo que no escucho nada. Quiero decir, que claro. tú señalizas, pero yo no escucho nada raro. Claro.
6: Repito pregunta. Vamos a centrarnos exactamente en esas imágenes. ¿Eran fantasmas? Recuerda tú también, Marta, esas imágenes visualizadas de la que ocurrieron hace 16 años. Está viendo la respuesta. Lo sé.
25: Esto es un no rotundo, vamos.
13: Bueno, pues según la parapsicología, los fantasmas del Windsor no eran fantasmas. Analicemos ahora otras explicaciones más terrenales.
30: Bueno, yo creo que todos recordamos, porque fue muy, muy comentado y además era bastante curioso, esas imágenes que surgieron en las que aparecían unas personas eh, que parecían estar en el interior del edificio mientras estaban produciendo las llamas a eh, altas horas de la mañana.
20: Es que esa fachada tuvo toda la noche cuatro o cinco dotaciones de bomberos mirándola. Es rarísimo que nadie se hubiera dado cuenta de que había alguien dentro, de, dentro del edificio moviéndose con linternas y que... Me parece absolutamente imposible que a los bomberos se les hubiese esa situación.
3: Los bomberos dijeron en un principio, no, no, son sombras del edificio de enfrente, un reflejo.
20: El propio jefe de bomberos declaró con un esquema que él había hecho la posibilidad de que correspondiera a imágenes reflejadas.
30: Luego después, eh, con el tiempo, pues nos dijeron que eso eran unos reflejos que se podían haber producido. ...y que había una explicación también científica y técnica... Para, ...para esas imágenes.
9: El edificio de la estrella era un edificio también conocido... ...porque estaba en el número 2 de la calle Orense... ...y es un edificio que da a la fachada oeste del Windsor... ...y bueno, pues se puede reflejar evidentemente en los cristales... ...igual que se refleja el cielo, etcétera, etcétera... ...tiene una serie de ventanas y nosotros estuvimos atacando... ...en la terraza de ese edificio... ...eso tiene que ver con el informe... ...que hizo en aquel momento el jefe del cuerpo... ...que él sacaba aquello que lo entendía... ...como un reflejo de la gente que se movía... ...por el edificio de la calle Orense 2.
7: Lo que no entiendo es cómo alguien tiene dudas... ...eso es lo que se me escapa... ...quizá porque no hayan tenido acceso... ...a la información que yo tuve... ...durante todo aquel día... ...pero no, no entiendo... ...como después de los informes que se hicieron por parte del cuerpo de bomberos... ...alguien puede tener dudas de qué es lo que pasó.
13: Los bomberos han hablado. Las famosas siluetas del Windsor son reflejos. Por fin se ha resuelto el misterio. ¿O no? Porque la policía judicial y después el juez vendrían a quitarles la razón.
23: La policía judicial emite un informe que entregó al juzgado... ...y justamente el juzgado de instrucción 28 de Madrid... ...concluyó que las imágenes eran auténticas... ...que no estaban manipuladas... ...y que además eh, añadió que no eran fruto de, un, de ningún reflejo externo... ...sino que de alguna manera el auto aventuraba... ...que había personas dentro del edificio.
12: Lo que sí que está claro es que no es un reflejo... ¿eh? ...un reflejo no es. Eh, visioné las imágenes que me hicieron llegar... ...y no había distorsión de imagen... ...no había distorsión de imagen en un reflejo. Consulté también algunos físicos ópticos me dijeron que para ellos aquello no era un reflejo. Los cristales
25: eran los cristales de un, de un rascacielos... ...que son totalmente perpendiculares al suelo... ...y no tiene vuelta de hoja... ...entonces en el caso de que hubieran sido... ...que hubieran sido ventanas que hubieran podido ser abatibles... Esa angulación que hacen de abatible sí que podía haber sido un reflejo, pero desde donde se tomó hubiera sido imposible que se hubieran podido ver las imágenes. La conclusión, pues que eran unas figuras humanas que estaban en un lugar que no podían estar y que estarían por algún acto delictivo.
1: Son las oficinas de Deloitte... Es una agencia muy importante. Se especula con que había material sensible, documentos comprometedores.
3: ¿Cómo entraron por ahí efectivamente? Porque la noche del incendio la torre estaba vacía, la zona como, como efectivamente se ha contado estaba acordonada. Era, era muy difícil entrar o salir de la torre.
20: ¿Cómo es posible con un control perimetral de policía, con un control perimetral de policía municipal, eh, con un control de bomberos, ¿esas personas por dónde pueden acceder?
8: Días después aparecieron que hicieron un, un agujero mmm, comúnmente llamado butrón eh, que se podía entrar al, al edificio
15: y luego pues evidentemente si alguien hace un, un butrón en un muro pues puede acceder a la escalera y una vez que estás dentro de la escalera ...que es una escala de evacuación... ...puedes circular por allá libremente. Se analizó,
11: oye, hay que hacer un butrón aquí, un agujero... desde el garaje, ha entrado alguien aquí... ...por este agujero al
1: edificio y le ha pegado fuego. Hay quien mete de por medio ya al CNI... ...desde luego quien se mete dentro... ...de esas oficinas... ...es alguien con una gran preparación... ...y alguien que tiene un gran interés... ...en recuperar, en salvar algo.
13: ¿Qué podrían estar buscando esas misteriosas sombras? Recordemos que en el Windsor estaban Deloitte y Garrigues, la auditora y el bufete de abogados de las grandes empresas del país. Pero también con Parex, donde poco después apareció una caja fuerte con documentos reservados del Ministerio de Defensa. ¿Buscaban secretos de Estado? El juez debía pronunciarse ahora sobre esta y el resto de incógnitas. Lo que nadie esperaba es que diera carpetazo al caso.
11: ...eran personas lo que veía y el juez lo que dijo, vale, bien... ...no sé lo que eran, desde luego no son, no son reflejos, eso sí lo dijo... ...no son reflejos, son personas, pero me da igual... ...esas personas no han tenido nada que ver con el incendio.
30: Estaban, al parecer, muy lejos de donde se produce el foco del incendio... ...y no tenían, y además con posterioridad a que se produzca el incendio... ...con lo cual entiendo que el juzgado pudo descartar... ...que, que este hecho o esta aparición eh, un tanto extraña tuviera algo que ver con el origen del incendio y que por tanto en la investigación judicial ese tema se desechara
3: O sea, el juez considera que el hecho de que haya dos personas en la planta 13 no tiene que ver con el incendio pero efectivamente da por bueno que dos personas estaban allí
1: Está claro que si hay unas personas que se están moviendo en unas oficinas en un edificio que está ardiendo hombre, eso tienes que investigarlo igual si se investigó, igual el juez ...sabe de qué personas se tratan... ...pero igual por prudencia... ...por quienes lo hicieron... Eh, ...no conviene darle publicidad. Igual estamos ante un asunto de Estado... ...y por tanto no ha de ver la luz pública.
15: Es muy extraño... ...que eh, el, el desarrollo posterior y las investigaciones... ...también se cerraron de alguna manera... ...en falso, porque no se llegó a ninguna conclusión razonable... ...se acabó diciendo que no había entrado nadie. El juez eh, ordenó a la policía que le hiciese informe ...a los
11: bomberos que le hiciesen informes... ...que dijeran que, había que habían quemado el edificio... ...había sido un incendio
8: fortuito, ¿qué había pasado ahí? Tomaron declaración a, a, a los ocupantes del edificio... ...a los vigilantes, a los trabajadores... A, lo, a todos los bomberos. El juez decía que, que no había ningún indicio sólido de
11: que... Porque cuando llegaron a la oficina estaba todo tan destruido que allí no se podía ver nada. Ni siquiera se pudo ver si era la colilla la causa de, del incendio. Y en derecho penal, cuando no hay pruebas, no se puede acusar a nadie. Es el caso este.
12: El juez se pronunció y parece ser que el fiscal lo aceptó, de que no había una causa de, de intencional de malquerencia, dolo lucro.
20: Se comenta y se repite que una, la última persona que salió eh, echó una, una colilla a una papelera, pero sinceramente eh, el propio juez de instrucción no lo, tenía, no lo consideró una, una hipótesis válida.
7: Para mí lo importante es si el incendio fue intencionado o no. Y lo que deja claro la resolución judicial es que no se le puede imputar a ninguna persona responsabilidad ni voluntad de que el fuego se produjera. Si alguien quiere meter más historias, más fantasmas, más eh, cosas de esas, está en su derecho de hacerlo. Pero déjeme que yo, en mi papel de alcalde, pues eh, sea riguroso con la verdad y no con la literatura.
13: Y de esta forma, el del Windsor terminó siendo el juicio que nunca fue. El juicio de Schrödinger, en el que un fuego lo causó una colilla que nunca apareció, y donde unas siluetas que sí aparecieron nunca fueron juzgadas. Pero sigamos adelante, porque a esta historia aún le faltan varias vueltas de tuerca. La siguiente tiene que ver con un dúo cómico de la Sala Windsor, Martes y Trece, y una de sus películas, Aquí Huele a Muerto.
31: Aquí huele a muerto. Con el tiempo se ha sabido que uno de los personajes de esa película, el que hacía de Frankenstein, era un amigo del director, que le ha dicho, oye, que era así un pierdo! Oh, oh". Era el comisario Villarejo. Era él, muy jovencito. Claro, entonces no sabíamos ni que era inspector. Es más, no sé si, fue, si sería inspector entonces. Pero lo recuerdo como un tío simpaticísimo, encantador, muy cachondo.
0: ¿Sabes que a Villarejo también se le acusa de estar detrás del incendio del
22: Windsor? ¿Qué say?
24: El excomisario Villarejo estaría relacionado con el incendio del edificio Windsor de Madrid. Según publica Moncloa.com, Villarejo... Plasmó en varios documentos que tuvo un encargo del BBVA para destruir documentos comprometedores del expresidente del banco, de Francisco González. Villarejo dejó por escrito en un documento que existió un proyecto para la eliminación física de esos documentos que reclamaba la justicia. Las únicas copias estaban en la sede de Deloitte, en el edificio incendiado.
23: Nos situó en el ojo del huracán el edificio Windsor y su incendio.
3: ¡Carlos! ¡Mira qué se es hizo!
11: Hay orden de que no haya nadie ahí desde
20: la una.
3: La zona estaba acordonada, era, era muy difícil entrar.
20: Estaban alumbrando con la linterna hacia arriba. Se especula con que había documentos comprometedores. Son bomberos, son bomberos, me dijeron.
9: Los últimos a entrar fuimos 10 bomberos y el último a salir fui yo
30: eran unos reflejos que se puede haber producido
7: Lo que no entiendo es cómo alguien tiene dudas
30: Lo que sí que está claro es que no es un reflejo
7: ¿eh? la, la temperatura que tiene el edificio no puede ver nada de vivo dentro.
1: Hay quien mete de por medio ya al CNI
19: En cualquier caso a partir de ahí yo creo que ya tomó un cariz extraño el incendio
6: Hay lugares que reúnen todas las condiciones para ser encantados
13: ¿Qué ves en esta imagen? ¿Y en esta? ¿Qué te sugiere esta otra? El test de Rorschach es un método psicoanalítico para evaluar nuestra personalidad. Son formas ambiguas, por lo que cada uno veremos una cosa distinta según sea nuestro carácter y forma de ser. El fenómeno que nos lleva a ver formas reconocibles en estas manchas se llama pareidolia, una ilusión óptica que, por ejemplo, nos hace ver caras donde no las hay. Y aquí, ¿qué ves tú?
6: Claro. O sea, en esta zona concretamente. Estamos en el punto, Marta. Hay una cosa que está clara. El análisis que nosotros realizamos sobre aquellas imágenes daban cierta tridimensionalidad. Un fantasma no, no es tridimensionalidad. Si hemos preguntado en radiestesia si se trata de un fantasma, nos dice que no. Hemos preguntado si se trata de gente, nos dice que sí. Que sí. Hemos preguntado si dan documentos y nos dicen que sí.
24: El excomisario Villarejo estaría relacionado con el incendio del edificio Windsor de Madrid. Según publica Moncloa.com, Villarejo plasmó en varios documentos que tuvo un encargo del BBVA para destruir documentos comprometedores del expresidente del banco, de Francisco González. Villarejo dejó por escrito en un documento que existió un proyecto para la eliminación física de esos documentos que reclamaba la justicia. Las únicas copias estaban en la sede de Deloitte, en el edificio incendiado.
11: Soy José Antonio Hernández, jefe de sección de investigación del país... ...y en los últimos 20 años he investigado... ...todos los casos de corrupción que ha habido en él. Se ha dejado entrever de la posibilidad de que fuera el comisario Villarejo... ...el que le prendió fuego al edificio, él o gente de su entorno... ...para evitar que unos determinados papeles... ...que afectaban al presidente del BBVA, Francisco González, expresidente acabasen en la Fiscalía Anticorrupción.
0: Yo creo que en el año 2019, cuando aparece Villarejo por en medio, las cosas cambian. No es lo mismo lo que teníamos hasta ese momento que lo que empezamos a sospechar después.
1: En aquella época yo no tenía ni idea de quién era Villarejo, pero claro, con el tiempo se ha hecho tristemente célebre. Pero desde luego encaja perfectamente que estuviera por ahí por, por los aledaños del Windsor eh, Villarejo. Quién es ...esa noche se adentraron en las oficinas... ...es decir, esas sombras... ...está claro que es gente muy especial. Y esa gente especial... ...es gente que se mueve en esos círculos... ...en los círculos de Villarejo.
5: José Manuel Villarejo es un personaje fascinante... ...es un personaje casi de ficción... ...que se ha colado en la realidad pero al mismo tiempo eh, es un personaje casi inevitable en, en la España moderna. Es eh, el rey de las cloacas, el hombre que conoce todos los secretos, casi un supervillano, una persona muy inteligente que siempre se movió en las sombras hasta que ha salido a la luz y ahora ya se ha convertido casi en, en un icono pop oscuro.
13: El comisario José Manuel Villarejo es el más famoso de los agentes encubiertos de la policía española. Un agente secreto que dejó de ser secreto cuando se destaparon sus trabajos ilegales y por los que se le acusó de cohecho, blanqueo de dinero, organización criminal y revelación de secretos. En 2019, el portal de noticias Moncloa.com publicó un supuesto informe que hizo el mismo Villarejo para el BBVA. Se llamaba Proyecto FG fechado solo dos semanas después del incendio del Windsor. En el último párrafo, titulado Acción Final, el siguiente texto, eliminar rastros documentales de la firma de auditoría Dell. Auditoría Dell y FG tienen un sospechoso parecido, Auditoría Deloitte y Francisco González. Pero para que todo encaje, tenemos que dar un salto hacia atrás
20: en el tiempo.
4: El Partido Popular, la mayoría que puede ser suficiente
3: para gobernar España. En el año 96, cuando José María Aznar llega a la presidencia del gobierno... ...ya en la sesión de investidura habla de su plan estratégico de privatizaciones. Es decir, había que acabar con los monopolios del Estado. Soy Gabriela Cañas, periodista, actualmente presido la, la agencia EFE no solamente liberalizó los mercados, sino que privatizó las grandes empresas públicas.
7: El gobierno elaborará un plan estratégico de privatizaciones presidido por criterios de máxima transparencia, incremento de la eficacia de las empresas y mayor competencia en los sectores en que opera. Fue la
3: época en la que se culmina la privatización de Telefónica, de Repsol, etcétera, y de Argentaria.
18: Soy Íñigo de Barrón, soy corresponsal financiero del diario El País. Francisco González da el salto cuando es nombrado presidente de Argentaria. Cambia, digamos, del sector bursátil al sector bancario. Los propios eh, dirigentes del, del Partido Popular lo han llegado a decir pues era una persona de máxima confianza para el entonces presidente José María Aznar.
3: Es amigo de José María Aznar, es el hombre que José María Aznar pone en Argentaria. Argentaria era un banco público que también privatiza estando ahí Francisco González.
18: Francisco González decide vender su compañía de bolsa, FG Inversiones Bursátiles, antes de presidir Argentaria. Bueno, yo creo que por llegar de una manera muy clara y muy diáfana al poder sin tener ataduras o que alguien pueda decir que podía favorecer a sus su sociedades de la presidencia del banco y entonces él decide venderla.
20: A él no le correspondía presidir a argentaria, pero se empeña. Y de ahí que eh, la venta de FG valores eh, se complicara porque al haber informes de posibles irregularidades internas tenía que aparecer su nombre muy limpio.
18: Francisco González vende su sociedad de valores... ...FG Inversiones Bursátiles... ...al Banco de Inversión Norteamericano Merrill Lynch en 1996... ...que es el momento en el que él va a tomar la presidencia... ...del Banco Público Argentaria... ...y allí está al frente de esta entidad... ...hasta 1999... ...en el que se fusiona con el Banco Bilbao Vizcaya... ...y en el año 2001 asume la presidencia única... La historia queda ahí hasta que se conoce una carta que el presidente de entonces, de Merlin Lynch, había enviado en donde le dice que se había detectado un déficit en el balance de FG Valores y Bolsa por unos 800 millones de pesetas. La Fiscalía Anticorrupción decide, por iniciativa propia, investigar este caso. Mi
30: nombre es Daniel Campos y yo en 2005 era fiscal de la Fiscalía Anticorrupción y fui el fiscal que se le encomendó la investigación relacionada con las deficiencias encontradas en FG Inversiones. En el año 1996, eh, FG Valores es adquirida por Merrill Lynch. Me imagino que Merrill Lynch, es decir, una comprobación del estado en el que se encontraba la compañía, de sus cuentas y al parecer pues eh, encuentra o pudo encontrar determinadas deficiencias o diferencias en la contabilidad y a partir de ahí es cuando la fiscalía tiene un decreto por el cual se le reclama a la compañía auditora esa documentación y en este caso se notificó en la propia sede de Deloitte,
18: en la Torre Windsor. Los papeles de Deloitte toman de repente una gran relevancia porque si realmente esos papeles demostraban que había habido alguna irregularidad en la venta, la honorabilidad de Francisco González como banquero y como presidente podía ponerse en entredicho y entonces esto podía hacer que el Banco de España se replanteaba si él era eh, adecuado para, para ejercer la presidencia.
30: La respuesta de Deloitte que nos llega a la semana siguiente es que los papeles de trabajo uh, no nos pueden entregar porque han desaparecido en el incendio de la Torre Windsor.
3: ¿Qué casualidad? Llega la Fiscalía Anticorrupción, te está pidiendo la base documental y se incendia la torre.
18: ¿Por qué ardió? No estoy seguro. Si alguien le pegó fuego... No estoy seguro si fue toda una casualidad. La cuestión de que un lunes hay que entregar una documentación y un sábado arda, esto está claro que cualquiera puede unir los dos puntos.
13: Siguen apareciendo y multiplicándose los puntos a unir. Cada vez hay más y apuntan en más direcciones. Por eso, para recomponer este puzzle irracional, se hace imprescindible escarbar en todas partes, ¿Qué se sabe, por ejemplo, de la familia propietaria, los Reizábal? ¿Hasta qué punto fue para ellos una gran pérdida ver la torre arder? Si nos remontamos al inicio de todo, veremos cómo algunos de ellos querían quitársela
19: de encima del principio. Se cuenta que en un momento determinado, ya con los hijos más o menos crecidos, Julián Reizábal les llama a todos a capítulo, abre un armario en el que se amontonan los billetes... ...en cuyo fondo aparece la maqueta... ...de lo que va a acabar siendo... ...el gran símbolo de Rizabal... ...que es la Torre Windsor.
16: El proyecto ya estaba metido... ...en el Colegio de Arquitectos para avisarse... Julián Rizabal recibió una oferta... ...del Corte Inglés... ...de que le compraba y le ofrecía... ...mil millones de pesetas de entonces... ...por comprarle el solar...
19: frente a, a, a las sugerencias de algunos de sus hijos de que quizás el lugar donde van a levantar el windsor eh, bueno pues que tiene posibles compradores que les puede que les pueden acabar dando una fortuna él lo que apuesta es por levantar esa torre que es la que les va a dar la verdadera fortuna
16: los hijos en general le decían papá vende papá vende porque para ellos era un mundo extraño el de las oficinas pero de Julián ...pues como él mantenía siempre el, un refrán que creo de re, decir... ...padre mercader, hijo caballero y nieto por deosero ¿no?... ...entonces eso él lo tenía muy grabado... ...y con otras palabras a veces más, más vulgares... ...pues dijo no, tú fulanito se lo va a gastar en un avión... ...el otro en un safari, no sé deja ta, tal, ...y entonces creó un, una sociedad que era el SON... ...que se llamaba, era un prendiviso... ...a nombre de los siete hermanos Rizábal.
29: yo lo conocí un poco antes de morir o sea, él, él estuvo al pie del cañón hasta el final, porque era un hombre muy un gran emprendedor y sobre todo un hombre muy, muy trabajador y entonces estaba al tanto de todos sus negocios, de una manera muy directa, lo llevaba pues con puño de hierro como deben llevarse las empresas, yo creo
19: A partir de la construcción del Windsor es cierto que podría decirse que empieza una suerte de maldición para esta saga familiar Julián Reizábal fallece antes de que se pueda inaugurar la torre.
16: Don Julián no llegó a verlo falleció en el 1978 y, y la inauguración fue en el 79.
19: Los que llegaron a conocer bastante bien a Julián Reizábal Delgado eh, dicen que si este hubiese podido ver en qué quedó su imperio por culpa de la actitud de sus hijos o de, o de la gestión que, que del imperio hicieron sus hijos, se hubiera vuelto a morir.
27: Yo creo que con Julián Reizábal murió una forma de hacer negocios dentro de la familia, pero... ...sí que dejó ese pozo de donde tenía que ir el dinero.
2: Lo bueno que de cara a la herencia y a la supervivencia... ...de la fortuna familiar... ...es que ya el propio Julián Padre... ...el fundador de la saga... ...fue dejando a cada uno de los hijos... ...parte de su patrimonio... En, en, ...en aquello a lo que él se quería dedicar... ...Florentino sí que estuvo más pegado al negocio inmobiliario... ...pero luego había otra hija que estaba casada con un ingeniero... ...otro hijo que se movía en el mundo de las industrias químicas...
19: ...deja a todos sus hijos colocados estratégicamente... ...porque posiblemente no se fiaba ni un pelo... ...de lo que pudieran haber acabar haciendo en su ausencia, cosa que finalmente sucedió, porque ese imperio que alcanzó el cenit en, en, a mediados de los años 70 ...pues fue poco a poco entrando en, en, en crisis y se fue desmoronando.
27: Un patriarca que tan ultracatólico, muy conservador... ...que había educado a sus hijos de una manera muy férrea... ...siempre se dice, por ejemplo, que cuando los hijos de Julián Reizábal... ...pensaban que su padre estaba a punto de llegar... ...pues se, se vestían bien, se ponían la corbata... ...se vestían como él quería que fueran, ¿no? Pero en realidad no eran así, a ellos lo que les gustaba era divertirse. ...empezaba otra época... ...otra época muy distinta a la que él había vivido... ...en democracia... ...pero también era, era la época de los grandes pelotazos... ...y de la transformación de la banca... ...de mucho dinero, de muchísima liquidez.
21: Los hermanos realizaban, los hijos de Julián... ...había uno pequeño que se llamaba Julián Chu el que llevaba el negocio de las salas de fiestas, el que era el responsable de Cleofas, de, de, de la propia discoteca Windsor.
31: Tenía un despacho increíble, no se puedo imaginar, con todo lo que él cazaba, con pieles de tigres, con, con cuernos de, de, de esos de, de elefantes, de lo que fuera.
28: Le encantaba la, la caza mayor porque hacía safaris cojonudos, bueno, eso lo sabíamos todos los que estábamos allí. De hecho, nosotros teníamos dos vídeos beta y, y todos los documentales de... ...de los azares que daban y todo esto... ...pues se lo grabamos porque a él le, le molaba... hablamos de caza mayor, ¿no?... ...de que te vas a ir a, a cazar jilgueros...
31: ...podría decirte que fuimos amigos... ...lo que pasa es que él apabullaba con su generosidad... ...saqué un cigarro... ...y tenía un mechero Bic... Pues, ...de plástico... ...entonces cuando él vio que yo sacaba un mechero de plástico... ...dijo, ¿pero cómo es posible? Pero un, ¿Una estrella como tú cómo puedes fumar... ...con un mechero de plástico? Y digo, pues es que más da... ...que más da Goleán, es igual, da lo mismo... ...abrió un cajón y dijo... ...no, no, toma... ...y me regaló esto... ...esto es mucho más grande... ...esto es un cartier de oro. Cuando Julián Reizábal nos invitó a chávez de Miraflores... Pues yo fui absolutamente encantado de la vida. Nos invitó a mogollón de gente, ¿no? gente muy famosa, político, como te digo, toreros, eh, grandes estrellas. Madre mía de mi vida, qué día. Venga de todo, venga de marisco, venga de gambas, venga de carne. Bueno, una maravilla, una maravilla. Julián Ruizaba lo que tenía, sobre todo, era una enorme humanidad, y no porque fuera grandón, vasco y gordoncho, no. Es que era muy, muy generoso, era un tío muy cercano, siempre se estaba invitando a cosas. A mí me da la sensación de que se sentía un poquito solo.
21: Tenía una soltería que en ese día, en, en su tiempo, no se entendía y que luego se, se interpretó en clave de, bueno, pues... Era una persona homosexual que no había, no había hecho una vida con una pareja porque su familia era muy católica y él no se atrevió nunca.
31: Una persona que no se gusta a sí mismo posiblemente por su aspecto físico, porque lo, por lo que fuera, por esa ansiedad que tenía comiendo. Verle comer era un, un espectáculo, ¿eh? Y tenía demasiados aduladores. Esto pasa, ¿eh? Esto pasa. Él siempre se dio cuenta, pero bueno, venga, vale. Tragaba, pero a mí me da la sensación de que estaba solito y no, no era muy feliz. Era el que movía la noche madrileña a las, las salas de fiestas, la cadena que tenían, incluso de discotecas por la tarde para la juventud, cines, era la leche.
28: Esto de las salas es, eh, es un imperio, es un imperio que... Que, que yo pienso que bueno eh, por pues la familia Reizabal lo ha sabido llevar cojonudamente.
14: El
21: tipo de discotecas de, de Reizabal eran bueno un género madrileño en sí mismo, que eran esas. esas, esas boats donde todo transcurría en un nivel así un poco bajito, ¿no?, las, las mesas bajas, los, los sillones de capitoné, eh, servicio con camisa blanca y
3: pajarita.
28: En esa época, por ejemplo, que estaba Norma Duval y Moncho Borrasco, también estaba Martes y Trece, pero también actúa Lola Flores, Bertino Borne.
3: Un estilo era, este estilo de la sala Windsor, las salas que le y tal que eran el, un estilo poco ya para nuestro gusto, que yo entonces tenía muy pocos años, un poquito anticuado, pero al mismo tiempo con mucho sabor, porque, porque claro, pasaban muchas cosas allí, pasaba mucha gente, pues allí te iba el típico señor mayor cargado de whiskies y tal, pero y, ve, y veías gente también muy joven, periodistas y de,
31: y de todo. La sala Windsor, pues eran muy horteras, mucho brilli brillo yo no puedo con los apliques esos... ¿Sabes cómo te digo? Como esos cascos de vedrete que llevan como cosas que se mueven. Era todo espejos, no sabía muy bien dónde mirar porque de repente te daba un brillo que, da, que se reflejaba en un espejo de una bola que daba vueltas y aquel te lo enviaba a la retina, entonces la retina la despedía como si lo escupiera hacia eh, un aplique que llevaba una señora que estaba allí rubia y entonces era una locura, un disparate, era un... quieto, por favor, que paren el mundo! Soy siempre...
13: A medida que Madrid crece en población, van aumentando las construcciones en la capital. Estos grandes edificios circundan un gran solar de la avenida del Generalísimo, donde se proyecta levantar el centro comercial de la zona norte, vieja y continua aspiración de Madrid para descongestionar el antiguo núcleo central que paulatinamente ha ido desplazándose de la Puerta del Sol. Este plan de ordenación, plasmado en maqueta gigante, ha sido expuesto al público. ...hay una superficie de más de 250.000 metros cuadrados... ...de espacios libres, elevados y a nivel de la calle. El complejo estará dotado de pasos cubiertos... ...porches, hoteles, locales de negocio y espectáculos... ...oficinas y viviendas. Así se proyecta el nuevo Madrid. Cuando se comete un crimen... ...el escenario suele ser muy importante. Así que para encontrar pistas... Quizá debemos husmear un poco en la zona en la que se produjo el fuego. Y, oh sorpresa, por ahí andaba siempre el excomisario Villarejo.
3: La torre Windsor de Madrid está en una manzana que se llama Azca, que representaba pues, la ampliación de Madrid, era un mundo financiero, un mundo moderno.
21: Reyzábal, que fue uno de los empresarios que compró ese, ese terreno, es uno de los empresarios que estuvo esperando a que aumentase el precio de los terrenos para vender y empezar a edificar y para que todos los proyectos inmobiliarios que se alzaran ahí tuviesen más valor
7: ASCA fue un modelo que se aplicó eh, todavía durante el régimen de Franco de concentrar en el norte de Madrid una oferta mixta porque era por un lado eh, y fundamentalmente... Terciario, es decir, edificios, oficinas, pero tiene, tiene también una parte residencial muy importante y tiene también espacios comerciales. Es un modelo de desarrollo eh, que yo creo que está abandonado ya eh, dentro de lo que es el urbanismo moderno.
21: ...el arquitecto que creó el modelo urbanístico de Azca... ...se inspiró en Rockefeller Center... ...forma parte de una especie de utopía... ...en la que se supone que hay un centro financiero... ...donde todo el mundo va a trabajar... ...donde se generan nodos de ocio... ...y que en la cabeza de la persona que lo crea... Eh, ...va a funcionar... ...después se ha demostrado que no funciona". Funcionó una temporada y luego dejó de funcionar pues como tantos otros proyectos utópicos que obligan a los usuarios, a la gente que los usa, a, a ir contra sus propias rutinas. o sea Es una zona en la, a la que hay que desplazarse, a la que mmm, hay que hacer un esfuerzo para estar viviendo allí o para hacer mmm, vida cotidiana. Y por lo tanto, cuando se acaba la actividad que te lleva allí, que es trabajar se queda desierto, claro.
1: Diría que Azca es como un pequeño Manhattan, ¿no?, porque es un conglomerado de edificios, ¿no?, de distintas alturas, con mucha vida en superficie, pero también con mucha vida subterránea.
21: Azca es una metáfora como de del arriba y abajo de las estructuras de poder. Sí, está la Torre Picasso, en cuyo que, que ha sido durante tanto tiempo el rascacielo más alto de Madrid, y luego debajo, pues, están los garajes y las galerías subterráneas y que además representan un poco esa idea de las cloacas de, del Estado, las cloacas del sistema, las cloacas de, del, del poder. Y de hecho es una zona donde... Se de buena tinta que Villarejo solía citar a algunos periodistas en hoteles de la zona. O sea que la relación es directísima.
13: Uno de estos encuentros secretos de Villarejo quedó registrado. Fue el que tuvo con el jefe de seguridad del BBVA, Julio Corrochano. En este audio, Corrochano y Villarejo hablan de un informe final para FG, Francisco González, el presidente del banco.
31: Esto es un informe final. Esto es un informe. De chicha, de chicha, y A ver, lo que no se puede,
20: bueno, no tú, puede ver nadie.
7: Mi
14: jefe
20: tiene un mosqueo que te cague con esta movida.
7: Te lo dije el otro día. Se reunió con mi director general y piensa que hemos hecho el lío. Bueno, eh, no, no, lo digo pero así. Qué te... cabrones son. Bueno, pues, ah, piensa que
14: cuando
18: hemos cuando hecho están, Cuando están jodidos. Sí,
20: no, no, no. Obviamente de mi jefe.
18: Digo, el presidente. Se ha hecho esto, pum, 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 Pero eso pum, es un dos para FG. Pero claro, esto hostia. es para que lo enseñe, porque yo lo que te tengo enseñando... los tres o cuatro
11: folios que no tiene que leer nadie, nada más que mi presidente. ¿Y tú? Pues ya
18: Azca, que es el centro financiero, o era el centro financiero de Madrid, eh, lo tenía todo. Era el epicentro de toda esta situación, porque el BBVA estaba en el número 81 y la oficina de Villarejo eh, Zenit estaba en la Torre Picasso que estaba un poco más atrás pero todo en unos metros cuadrados muy, muy pequeños
13: si miramos con detenimiento el tablero de este cluedo veremos algunas cosas curiosas el BBVA estaba a pocos metros del Windsor y desde ambos se veía la Torre Picasso en la que tenía su oficina el comisario Villarejo Curiosamente, los propietarios del Windsor, los Reizabal, eran también propietarios del 20% de la Torre Picasso. Y para cerrar el círculo, este edificio, el de la empresa SACIR, cuyo presidente aspiraba a hacerse con el poder del BBVA, su vecino.
3: SACIR, en ese momento, que es una empresa importante, eh, presidida por Luis de Rivero, pretende... ...supuestamente hacerse con el control del BBVA... ...que es uno de los bancos más importantes de España... ...las fuerzas contrarias obviamente... ...una de ellas es la cúpula en ese momento del BBVA... ...porque si SACIR se hacía con el control del BBVA... ...era obvio que esa cúpula tendría que salir antes o después... ...y luego hay una declaración muy interesante... ...muy reciente de Luis del Rivero... ...dice... ...cuando vi cómo se quemaba la torre... ...comprendí que no podía hacer esta operación... ...o sea... ...era un buen aviso a navegantes.
18: Luis del Rivero dijo textualmente... Desistí ...de hacer la operación para entrar en el BBVA... ...cuando vi arder la torre Windsor. Él no quiso dar muchos más detalles... ...pero dice que le pareció una demostración de poder... ...y ya eh, ordenó vender las acciones del BBVA que tenía... ...y acabar con la operación.
3: Llega a decir... No solo ver la torre como se quemaba me, me impele a mí, ¿no? me mueve a terminar con esa operación, sino que añade, y si, si yo hubiera seguido con esa operación creo que no hubiera conocido a mis nietos, o sea, temió
18: por su vida. Francisco González toma, obviamente se reafirma en el poder que siempre tuvo en el banco y, y el intento de sacir queda en nada, en, en un disparo fallido.
2: Según el portal moncloa.com, el excomisario Villarejo podría estar detrás del incendio de la Torre Windsor. El objetivo habría sido destruir documentos comprometedores para el expresidente del BBVA, Francisco González.
1: Esas noticias siempre hay que cogerlas así con, con pinzas. Son informaciones muy interesadas. Era muy fácil contarlo porque era, según moncloa.com... ...y ya está, desde luego era muy, muy, muy golosa... ...pero es que llegó un momento... ...en el que Villarejo estaba en todas las salsas... ...pasara lo que pasara en España, estaba Villarejo.
3: Es muy difícil confirmar los datos que da Villarejo... ...Villarejo ofrece muchísima información a la prensa... ...pero eh, tampoco es muy de fiar... ...es decir, hay que comprobar mucho... ...qué es todo lo que cuenta, si los hechos son así o no...
18: Villarejo está trabajando para el BBVA, según las investigaciones de la policía, desde 2004 hasta 2017. Durante todos estos años recibe 10,2 millones de euros. El contrato que hace el BBVA con Zenit, que es la compañía que tenía Villarejo, es ilegal porque él es un funcionario en activo del Estado. Si un funcionario inactivo no puede trabajar para una compañía privada, pero mucho menos para hacer las labores que hace él como funcionario, como comisario.
5: En el momento en el que Villarejo reaviva, reactiva este caso, creo que para muchos, que hasta entonces la conspiración del Windsor era simplemente pues, un pasatiempo o algo divertido, una hipótesis divertida que, que manejar, pasó a ser algo más serio.
30: sobre las informaciones que surgieron últimamente, sobre si algunas anotaciones que pudiera tener el señor Villarejo sobre el incendio y sobre la petición que se había hecho al auditor de determinados papeles, pues a mí no me hacen cambio la opinión, la que tenía entonces y la que sigo teniendo ahora, de que no existe ningún tipo de conexión causal entre un hecho y otro. En ese sentido, consideramos que la viabilidad de un procedimiento penal era nula y que por lo tanto no procedía a seguir eh, investigando o incubar un procedimiento penal sobre estos hechos.
18: De manera no oficial se dice siempre que la auditoría de Deloitte sobre la venta de FG Valores a Merlin era limpia. Entonces dices, bueno, joder, si era limpia, entonces ¿por qué no haberla entregado? También me llama la atención que toda la documentación estuviera junta que nadie tuviera ni un solo ordenador con una copia fuera de ese edificio.
2: Y que no se tengan digitalizados unos papeles del presidente de uno de los bancos más importantes de este país. Creo que el socio responsable de Deloitte en ese momento se estaba jugando el puesto. Tuvo suerte de que se quemara Windsor, porque no tener digitalizado eso se le podría haber caído el pelo.
3: ¿Por qué Deloitte, si guarda todas las bases documentales, no tiene justamente esa? Y en un momento dado, sin esa base documental y sin ese agujero contable que supuestamente había, CNMV, Fiscalía, también da, dan carpetazo al asunto, porque la justicia también llega hasta donde llega.
13: ¿Tuvo Villarejo algo que ver con el incendio del Windsor? Solo él puede responder a esa pregunta. Y solo hay una persona con la oportunidad y el arrojo suficiente para preguntárselo. José Antonio Hernández consiguió citarse con Villarejo en la prisión de Estremera, donde el excomisario cumplía prisión provisional acusado, entre otras cosas, de organización criminal y revelación de secretos.
11: Yo hablé con el señor Villarejo hace unos cinco o seis meses, la única entrevista que ha dado en la prisión de Estremera desde que ingresó. Y una de las preguntas que le formulé fue, oiga, usted, se dice que usted ha podido estar detrás del incendio, o está detrás del, incendio de, del edificio Windsor, y de hecho en algunos papeles aparece... ...del, de Deloitte, como, como eh, acción final y tal... ...y me dijo, eso es una perfecta, no recuerdo, digo gilipollez... ...o estupidez, yo no tengo nada que ver con ese incendio, nada... ...me parece que, que preparar
20: eh, una actuación final que consiste en quemar... ...y que le salga bien, y que le salga impecable... ...y que se queme todo un edificio 104 metros... ...sin
22: dejar pistas... ...me pareció bastante loco...
14: ¿eh?
22: ...Villarejo es de esos personajes... ...que ni, ni el mejor de los guionistas de Hollywood... ...imaginaría pues un personaje... ...tan siniestro, complejo... ...y si lo ves en una película... ...aunque esté basado en, en, en él real... ...dices, qué exagerados son... ¿Cómo se han pasado? Pues no, este tipo existió.
13: La película de Villarejo y el Windsor queda por ahora con un final abierto. Falta ver si al excomisario le da por escribir pronto algún capítulo nuevo. En cualquier caso, continúan los giros de guión y las manchas por descifrar. La siguiente tiene que ver con seis muertos y un cine, propiedad de los Eizabal. Pero para llegar a ese punto, primero debemos conocer cómo cambió el negocio del cine de los rey Zabal y cómo terminó por desmoronarse todo. El principio del fin del imperio.
28: Imagino que habrá visto alguna película que te pone Ízar Phil presenta y sale la montañita. Eso es de ellos.
19: Los hijos, en este caso... José María, el que lleva el negocio de, de la productora de IZero Films, bueno, pues se da cuenta de que ha llegado el momento de poder empezar a hacer películas que en vida de su padre hubiera sido imposibles. ¿no?
29: Cambia España cambia a los hijos, y cambiamos todos. Y luego los hijos ya lo ven de otra manera.
19: Las películas famosas del destape, de pajares, de esteso y de esos pechos al aire que se veían un día y otro también ¿no? en aquellas películas, porque al final... Como buen empresario lo que quiere es ganar dinero. ¡Felicidades!
24: ¡Ah! 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 No,
28: no vamos a hacer uso del matrimonio.
25: Ella siempre sabe dónde quiere llegar. ¡Jove, Amaro! ¡Qué despelote hay aquí!
29: El destape es un fenómeno anunciado, era normal. Después de una censura muy rígida durante el periodo del general Franco, pues era lógico que al que al venir la democracia pues nos destapáramos en todos los sentidos. ...políticamente, sexualmente... ...amorosamente y de todo.
21: Y Zaro Films representan en el cine un poco... ...el mismo universo simbólico... ...que, que eran los bajos de, del Windsor ¿no? Ese mundo de, de... bueno... ...pues de hombres seductores... ...que siguen las doctrinas del catecismo holandista... ...y que persiguen a suecas... ...y que... ...y que seducen a las mujeres de la forma más chusca... ...y que... Todavía están anclados como en un machismo que visto con distancia tiene mucha gracia. Y Zaro Films hacía ese tipo de películas. Los Vingueros es un producto realizado al, al, al 100%, por ejemplo.
2: Muchachos, ah, hemos preparado un porro para darle ambiente a la cosa. Pero, ¿aún estáis
0: vestidos? ¿Qué pasa, que hace frío?
10: Hola.
29: Este tipo de películas de esteso y pares son comedias muy populares y bueno, a la gente le gusta ver unos chistes que no tienen demasiada gracia y, y unas situaciones un poco absurdas pero bueno, el público se divierte con eso y tienen gran éxito
7: esas películas eran malas eran muy malas películas pero tenían unos actores formidables formidables yo cuando por ejemplo veo en esas películas del destape a actores como José Sacristán actores como José Luis López Vázquez actores como Alfredo Landa la reflexión que siempre me he hecho es qué desperdicio
22: Es, ...es fruto de una necesidad que tenemos... ...y también es uh, consecuencia... ...pues de la habilidad que tienen ciertas personas... ...que controlan el mundo de la industria... ...pues para poner dinero... ...para aprovecharse de eso... ...y enseñarlo sin ningún tipo de matiz moral... ...sin ningún tipo de valoración... ...ni, ni de transgresión... ...es la teta por la teta.
29: Luego otra cosa... ...es en los comienzos de la televisión... ...y claro la televisión mata al cine... ...el boom de los años 80 del vídeo... ...fue también mortal... Es posible que,
27: como ellos estaban vinculados al negocio del cine, a la distribución y a la producción de películas, vieran esa decadencia antes que nadie. ¿no? Puede ser que, que la expansión del vídeo en los años 90 o del DVD que llegaba les hiciera pensar que el negocio del cine ya no iba a ser tan rentable y a lo mejor dejar morir o abandonar los locales estaba vinculado a esa idea que tenían del, del final del cine como negocio.
21: También es cierto que los Reizabal no se han caracterizado nunca por hacer un excelente mantenimiento de sus obras ni una actualización de sus proyectos ni un interés por mantener vivo o actualizar de alguna forma lo que, lo, que, lo que creaban
13: A medida que conocemos más cosas sobre el incendio del Windsor y todo lo que hubo detrás parece que las manchas se van aclarando Fijémonos ahora en esta otra mancha porque la gran maldición se cierne sobre la familia Reizabal una catástrofe y una serie de muertes van a llevarlos banco de los acusados
1: al parecer el dramático accidente se ha producido al desprenderse la marquesina por el peso de un andamiaje
0: el cine Bilbao, propiedad de los hermanos Reizábal había sido revisado en los últimos días Aquí ya se temían lo peor. la gente chillando debajo de los escombros al menos seis personas han perdido la vida entre los hierros
25: la responsabilidad de su mantenimiento le corresponde, con arreglo a la legislación común y también a la urbanística, a la propiedad de los mismos.
1: Quienes se adentraron en las oficinas, está claro que es gente muy especial.
12: Y tendrían que haber manipulado las cámaras de vigilancia. ¿Qué persona podía entrar allí?
11: Se ha dejado entrar de la posibilidad de que fuera el comisario Villarejo el que le prendió fuego
1: al edificio. Encaja perfectamente que estuviera por ahí Villarejo.
12: Empecé a ver cosas significativas, las llamas azules...
5: Uy, esto han echado un componente químico raro.
7: Para mí lo importante es si el incendio fue intencionado o no.
8: Tres días antes, la propiedad había decidido instalar una cámara de vídeo... ...para vigilar la zona de accesos. Hacen un butrón aquí, un agujero.
1: ¿Ha entrado alguien aquí? Hay quien mete de por medio ya al CNI.
8: Déjeme que yo,
7: en mi papel de alcalde, sea riguroso con la verdad. Y no con la literatura.
13: nos aproximamos al final de la historia del Windsor una historia extraña y contradictoria hace más de 100 años el psicólogo William James se preguntaba si el mundo es uno o es múltiple y acuñó el término multiverso que engloba el conjunto de universos paralelos en los que parece desdoblarse nuestra existencia infinitas posibilidades y todas viables el Windsor y la familia Raizabal pudieron tener múltiples finales pero todos, absolutamente todos, parecían tener un único destino: el desastre.
11: en concreto estaba la sección de Madrid el diario El País recibimos una llamada de fuentes de los bomberos de que se había producido una tragedia en la calle Fuencarral una placa de 1200 kilos que era el voladizo del cine había caído y había aplastado, no sabía entonces cuántas personas pero que había, se intuía que había muerte
26: Estábamos al lado de la taquilla, ya no recuerdo si habíamos comprado la entrada y vamos a entrar ya al cine y de repente un ruido tremendo y se derrumbó algo sobre nuestras cabezas. Abrí los ojos, una nube de polvo blanca y tocarme la mano y notar sangre que salía de la frente. Una amiga con la que había ido pues me pedía ayuda para que la ayudara a salir. A otra amiga la vi inconsciente y... Es un momento que no sabes muy bien qué es lo que está pasando, si recuerdo, nerviosismo, gritos.
24: Seis personas murieron aprisionadas bajo los escombros de una obra que se realizaba sin permiso municipal. En las primeras investigaciones se ha puesto de relieve que, además de los fallos administrativos, la estructura metálica externa del cine Bilbao estaba totalmente corroída.
26: Aquí estaba el voladizo del cine Bilbao La Cornisa, también corroída, que ayer se desplomó al no soportar el peso del andamio que se le había colocado encima sin ninguna licencia ni permiso municipal. Éramos cinco compañeras de la facultad. Una de ellas falleció en ese momento... Otra compañera perdió una pierna, otra más pues, tuvo fracturas de costillas, cadera y huesos de la pierna. Y la otra compañera, pues, aparte de fracturas de pelvis, cadera, pierna rota, también sufrió quemaduras. Me cayeron cables que iluminaban el cartel de la película y sufrió quemaduras de segundo
14: grado.
11: Allí lo que ocurrió es que eh, se, estaba, se estaba cambiando el cartel, estaban emitiendo la, hasta ese momento estaban emitiendo la película... ...Sister Act... ...una monja de cuidado... ...y había que cambiar el cartel... ...para poner otra película... ...¿qué pasó?... ...pues pasó que colocaron el andamio... ...un andamio que pesaba... ...casi cuatro mil kilos... los hierros lo colocaron... ...encima de la marquesina... ...y además sujetaban el cartelón grande... ...lo sujetaban en el andamio... ...el peso de la cartelera... ...el peso de los tres y pico kilos... ...que pesaba el andamio... ...colocado encima del voladizo... ...y luego colocándolo en la esquina... ...de la marquesina... Cedió, cayó y cayó sobre toda la gente que pasaba por allí o estaba en la
25: cola. Un disparate. En Madrid hay 1.400.000 edificios y la responsabilidad de su mantenimiento le corresponde, con arreglo a la legislación común y también a la urbanística, a la propiedad de los mismos. Este es el salón de actos de los juzgados de la plaza de Castilla donde esta mañana con una hora de retraso ha comenzado el juicio por la tragedia del cine Bilbao ocurrida hace casi tres años. Sucesos por los que hay seis personas en el banquillo que tendrán que responder a 13 acusaciones particulares.
11: Hubo seis personas que acabaron en el banquillo y que tenían que responder. ¿Quiénes eran? Pues eran Florentino Rizaba, el dueño de, de Andamios Inc., era la subcontrata de andamio sin que había instalado el andamio que le había prestado a la subcontrata. Es decir, en total seis personas.
0: Me gustaría que los culpables fueran
26: a la cárcel, puesto que han, han sido criminales, han matado a mi hermana, a otras personas. Para vestirme, levantarme, bañarme, cualquier cosa simple, yo necesito a dos personas porque no me puedo manejar. Y es muy duro. No. recuerdo de gente estar contando ahí sus experiencias, he perdido a mi marido o tengo una imposibilidad de tener un parto natural porque tengo la cadera aplastada o ha fallecido mi hija, no sé si eran los propietarios, yo recuerdo a gente allí que en la parte de la acusación leyendo el periódico tranquilamente, pues no iba con ellos, con poco respeto, estaban escuchando porque tenían que escuchar.
11: ...por el tiro realizaba... ...se enfrentaba a penas de cárcel, importante... ...el fiscal le pedía tres años de cárcel... ...y algunos de los abogados de las víctimas... ...le pedían hasta seis años de cárcel... ...es decir, la posibilidad de que fuera la cárcel... Era, ...era relevante... ...entonces lo que hizo el fiscal... ...fue decir, bueno, vale... ...si pagas a todo el mundo... ...yo en vez de pedirte tres años, te pido un año... ...porque si llegan a pedir un año y un día... ...significaba ingresar en prisión... ...de hecho, durante el juicio... ...se pasó un papelito a todos los abogados de las víctimas... ...para que especificaran... ...cuánto dinero consideraban ellos... ...que había que pagar a su cliente.
26: Lo que a mí me cuentan mis, mis padres... ...que se había llegado a un pacto como off the record... ...en los baños de los juzgados... ...como que se había llegado a un acuerdo... ...y una indemnización pertinente a los afectados... ...y, y ya está.
11: Eso se le dio al Florentino Rezaba... ...y al día siguiente... ...que era el último día del juicio llegó con cheques para todo y cada uno de ellos por las cantidades que habían pedido estamos hablando de, de 400 millones de pesetas de la época
26: la sensación con la que yo me quedo es que a golpe de talonario se resolvió Para mí fue bastante penoso ver cómo quedaba impune, se paga y, y ya está, poderoso caballero don dinero.
27: Dejaron morir los cines. No renovaron los cines, no se preocuparon por remodelarlos.
28: La herencia que hayan cogido los, los herederos, quien sean, habrán dicho pues a mí no me interesa seguir con, con esto y se han ido deshaciendo pues de todo.
27: La explotación actual de los inmuebles de, que siguen en poder de la familia Rizábal simplemente responden a una lógica actual de, del negocio inmobiliario. Si ahora mismo eh, el, el cine Victoria, por ejemplo, que está en la calle Francisco Silvela, eh, es un Aldi, eh, antes eh, había sido McDonald's, antes eh, también fue un bingo, pero en origen fue un cine y una discoteca.
28: Al eh, cine Las Vegas es un bingo, en la sala Canciller es un líder.
29: Los Roxy sí, pues, son un supermercado, el Bilbao es una tienda de ropa y prácticamente no les queda más que en los locales: el Callao y el Palacio de la Prensa, la Gran Vía. Los demás han desaparecido todos.
11: El dueño de, del cine, Florentino Reizábal... ...sentía que no, que no tenía la culpa de ello... ...pero sí la tenía, sí la tenía... ...porque su obligación era conservar eso... ...y los Reizábal, pues bueno... nada. ...después del cine Bilbao... ...de la tragedia del cine Bilbao... ...pues encontraron que su edificio insigne... ...el Windsor... Javier ardido entero.
13: Florentino Reizábal fue condenado... ...por el accidente del cine Bilbao... ...y esa huella es el desencadenante del último universo paralelo de esta historia. ¿Y si las obras que estaban realizando los Reizabal en el Windsor en 2005
19: eran tan desastrosas como las del Bilbao? Una de las grandes tragedias del legado de Julián Reizabal, que es el incendio del de, de símbolo de su empresa, del Windsor, es precisamente la, la situación de abandono que sus descendientes habían tenido con el más emblemático de sus edificios, ¿no? pues no tenía efectivamente eh, ni, ni, ni sistemas contra incendios, ya eran entrados los 2000 y no parecía de recibo que un edificio de esa magnitud, de esa importancia en el corazón financiero de Madrid, no tuviera eh, esas medidas de seguridad.
25: En 2005, cuando ocurre el incendio, el Wison estaba en obras, estaba sujeto a un proceso de remodelación, especialmente a, a medidas de seguridad, y en concreto... ...PCI, protección contra incendios... ...las obras agravaron... El, el, ...el incendio, por supuesto... ...que lo agravaron por una razón principal... ...porque no funcionaba nada...
21: ...yo creo que, que sí que el Windsor era una carga... ...para, para todo el mundo... Un, ...una especie de buque gigantesco... ...que se iba quedando anclado en el pasado...
8: ...anclado, anclado... ...este era un edificio ejemplar... ...era un Rolls Royce con unos años... ¿no? ...pero vamos... ...yo no he visto... ...no he visto ningún edificio también protegido.
25: Pues si era un Rolls Royce le fallaba el motor, con lo cual estaría muy bonito ahí puesto en mitad de la castellana como adorno, pero a la hora de levántate y anda Lázaro, pues no se levantaba ni andaba porque estaba totalmente en obras y totalmente desmantelado. Ese edificio era un
14: caos.
7: La demolición es irreversible. Como consecuencia de la singularidad de este edificio, de cómo afecta estructuralmente a una zona muy compleja, que es la zona de Azca, y de la afectación que tiene a los edificios colindantes, será el Ayuntamiento de Madrid el que proceda, para plena garantía del buen fin de esta operación, a la demolición completa del edificio Winsor.
25: Cuando se decide demoler el edificio Windsor, la investigación es ridícula. Vuelvo a repetir mi frase favorita, mortadelo y filemón. No había tiempo material para analizar la chatarra, para analizar cimientos, para comprobar si había algún tipo de catalizador, si había algún tipo de acelerante del fuego. Y sobre todo, ¿por qué señor Ruiz Gallardón, se desmantela un edificio sin hacer la investigación protocolaria auténtica dilatada en el tiempo
7: Recuerdo que se tomó la decisión de demolerlo entre otras cosas porque había un, un riesgo estructural como consecuencia de que estaba ahí pues todo el cuerpo central de, del edificio y mucho de los materiales metálicos eh, estaba en una situación precaria y por lo tanto la demolición ...podemos decir que tenía carácter urgente.
15: La concejala Pilar Martínez y técnicos municipales... ...han dicho que las obras van a durar menos de un año... ...en un principio se ha hablado de un año... ...parece ser que van a ser menos de un año. Tardamos en demolerlo cinco meses... Eh, realmente
23: ese, ese tiempo que puede parecer récord eh, era inevitable por la cantidad de servicios, de infraestructuras y de personas afectadas y que tuvimos las instrucciones por parte del ayuntamiento de que, de que no parásemos, o sea que la, la demolición se hiciera durante, eh, por un proceso de 24 horas 24 horas en los que incluye sábados, domingos, fiestas Quiero recordar que el 1 de agosto ya se abrió al tráfico, que fue una inauguración que hizo el alcalde Alberto Ruiz Gallardón, y ya se abrió al tráfico, y incluso a los peatones, y ya así empezó todo.
25: Aquí fue todo rapidísimo. Yo siempre he pensado que ya que se había incendiado el edificio, lo mejor era no rebuscar, porque quien busca encuentra.
1: Recuerdo... ...en días posteriores hicimos un seguimiento... ...de la retirada de, de todos los escombros... Eh, ...de cómo iba poco a poco desapareciendo... ...de forma controlada el edificio... ...hasta quedar convertido en un solar... ...posteriormente seguimos la, la venta, el corte inglés...
27: ...el corte inglés tenía muchos intereses en la zona... ...que eh, el potencial del, del suelo y de la superficie... ...que dejaba libre el Windsor era muy valiosa... ...el corte inglés llevaba desde la, antes... ...cuando era un simple proyecto
25: el edificio Windsor... ...el corte inglés quería solar ...y al final la familia Rizabal decidió construir su edificio... ...ese terreno debía ser la niña de sus ojos para el corte inglés... ...a pruebas me remito... ...el corte
11: inglés en concreto... ...cada día que pasaba... ...sin poder abrir ese centro... ...perdía un millón de euros... ...y claro, el corte inglés... ...estuvo contra los raizabal ...que era la propiedad de ese edificio... Y ...ustedes son los responsables... ...de todos los escombros que me han caído aquí... ...he tenido que cerrar... ...el centro comercial... ...he tenido que hacer reformas... ...además yo tengo responsabilidad... ...con las tiendas... ...que tienen ahí también sus negocios... ...y que yo soy el responsable... ...ahí el corte inglés se hizo una jugada maestra... ...es decir, la familia Ray Zabal, ...tenía una póliza para cubrir los daños... ...que le hizo el corte inglés... ...pero la póliza no llegaba para cubrir todos los daños... ...y al final el corte inglés lo que hizo es decir... ...bueno, no me lo pagues... ¿eh? Eh, ...yo te doy algo más dinero... ...y yo me quedo con todo el solar del edificio Windsor".
25: Efectivamente el, el, el propietario... El, ...el cabeza de familia de los Reizabal, eh, ...digamos que seccionó... ...para que no pudiera nunca venderse... ...la repartición por indiviso entre los siete hijos... Si no estaban todos plenamente de acuerdo, no pudiera desaparecer como propiedad de la familia Reizábal. En este caso, blanco y en botella, el edificio se ha quemado, el edificio no existe, queda el solar, ahora sí que podemos venderlo. ¿Y a quién? Al corte inglés que llevaba desde el año 74 anhelándolo como vamos.
18: El caso económico del Windsor acabó ahí, con ese acuerdo mutuo entre todas las partes y del que ya ninguna, ni siquiera ninguna compañía de seguros, luego... Quiso volver a hablar, tampoco realmente.
21: Ver quemarse aquella torre que había sido una de las joyas de aquel complejo, pues, pues significó una especie de, de funeral
27: de una época. del Windsor significó también el ocaso de la segunda generación de los Rey Zábal. Es verdad que ya esos hijos de Julián Rey Zábal ya eran personas bastante mayores, muchos de ellos habían nacido en los años 30 y se estaba produciendo... ...un trasvase de, del negocio a la, a la tercera generación... ...marcada por un montón de luchas eh, intestinas dentro de la familia... ...de herencias, de, de peleas... La historia de la familia Reizábal está llena de, de
21: piques y enfrentamientos... ...por una herencia increíblemente sustanciosa... El más, ...el más reciente y el último está relacionado con el nieto de Julián Reizábal... ...o sea,
2: eh, hijo de Florentino... Javier Rizaba estaba llamado a ser el miembro de la familia que tomase las riendas del negocio inmobiliario. Y ahí entraba el Windsor, y ahí, y ahí entraba el lado más empresarial, menos mundo del espectáculo, menos farándula y más propiamente empresarial de, de la familia. Y era una persona formada, todo el mundo con el que yo hablaba muy bien de él. Se había casado con una Roche.
21: ...una de las sobrinas de Juan Roche, ...el dueño de Mercadona... ...y bueno, murió
2: de forma también repentina... ...causado un infarto... ...el dolor familiar comprensible... ...que, que sería pues para los padres... ...para los hermanos... ...para la viuda de sus hijos... ...se unió pues... ...como ocurre en tantas ocasiones por desgracia... Eh, ...una guerra por la herencia...
21: ...y el padre de este chico... ...Florentino, hijo de, de Julián, el patriarca... ...le hizo creer a ella que... ...bueno, que no había... ...cierta parte de la herencia, que no existía... ...y ella descubrió de repente que... ...que había en México unos fideicomisos... ...de los es que no tenían conocimiento... ...que representaban 18 millones de dólares... ...como es natural se enfadó muchísimo y... ...y les dijo que revocaba la, la, la herencia.
31: Yo no sé lo que pasaba en esa familia... ...tampoco conocía a los hermanos excepto a uno... ...pero si tú rascas en cualquier familia... ...te sale un premio, te sale una sorpresa... ...en todas las familias pasan cosas evidentemente... ...y sobre todo en una familia con
2: tantísimo poderío... Julián, otro hermano, pues él lo tuvo todo, tenía dinero, era muy buena persona, era muy generoso, pero era homosexual y lo vivió en una época en la que eso era una condena en vida. Y en un mundo que probablemente el mundo del espectáculo no te veía así, pero la sociedad y tu familia te veía así. Sí que se apoyó eh,
21: al final de sus días en... Bueno, una pareja de hermanos marroquíes que eran buenos amigos de él, de sus negocios, que trabajaban a veces de guardaespaldas en las discotecas que él regentaba, que fueron personas de confianza importantísimas para él y que le arroparon en todo momento. Entonces él, como encontró un cierto apoyo en estas personas y no en su familia, pues decidió, cuando llegó el momento de hacer un testamento y de dejar en herencia su dinero a alguien, dejárselo a estos dos
2: hermanos. El enorme problema llegó cuando Florentino y Milagros, los hermanos de Julián, ...denunciaron a estos chicos... ...les venían a acusar de que habían aprovechado... ...la pérdida de capacidad de Julián... ...porque tenía Alzheimer... ...para que les firmase un testamento... ...y robarles la fortuna que les correspondía... ...como hermanos de Julián.
21: Intentaron inhabilitarle... ...y, y, y impedir que pudiese transmitir este dinero... A los marroquíes que de hecho acabaron en la cárcel por la intervención de los hermanos de, de Julián Chu. Después se demostró que no habían hecho nada ilegítimo para quitarle a la familia nada que no que no fuese voluntad de Julián Chu.
2: Son sagas realmente, entonces son sagas para lo bueno y para lo malo, tienen una cultura familiar muy fuerte que a veces cuando por lo que sea, porque uno no quiera seguir en el negocio, no comparta los valores familiares, es que no está en la saga, en el sentido empresarial, sí está en la familia y eso aquí en los Reizábal en, en varias cosas pues ha podido ver,
27: El incendio del Winsor les vino muy bien para, para zanjar esos problemas o esas luchas familiares, intestinas que había dentro para cada uno tirar por su lado.
1: A partir del incendio todo fueron especulaciones, eh, se pone el foco sobre la familia Rey Zaval, propietaria del edificio, se pone el foco sobre Deloitte, para nada contribuyen a normalizar la situación eh, esas sombras que aparecen en el, en el vídeo, el edificio se vende enseguida, lo compra el corte inglés, quedaron demasiadas lagunas, demasiadas incógnitas en el aire.
13: Con la desaparición física del edificio, la maldición del Windsor llega a su fin, sin un desenlace concluyente. Años después, el embrollo continúa siendo mayúsculo. Pero, ¿y si la explicación del incendio fuese mucho más sencilla de lo que nos estamos imaginando? Este es Guillermo de Ockham, un fraile del siglo XIII, que quiso que la fe y la razón fueran compatibles. Su gran aportación fue el principio de parsimonia, también conocido como la navaja de Ockham.
32: Soy Ramón Noguera, psicólogo, profesor universitario y divulgador. Cuando hablamos de la navaja de Ockham, o el principio de parsimonia, que es el nombre técnico, eh, nos referimos a una buena práctica científica. No es una ley ni nada de esto, pero una buena práctica científica y filosófica dice eh, que si hay varias explicaciones posibles para un fenómeno, la más sencilla o la que implique menos factores, la que implique menos variables, es la preferible. Porque a menudo suele ser la mejor.
13: Intentemos ahora, mediante la navaja de Ocam, encontrar una solución sencilla a todas las cosas sospechosas del incendio. Las llamaradas azules. La presión inexistente del agua. El Butrón. Villarejo. La familia Reizábal. Y los fantasmas del Windsor. Empecemos por las llamaradas azules. ¿Hubo un acelerante del fuego?
11: Una vez que desencombraron todo y ya el fuego estaba controlado, la policía llevó a perros adiestrados que huelen. Si, si hay intención de quemar algo, lógico era echa gasolina. Todo eso lo pueden oler los perros. Se inspeccionó todo el edificio y no, 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 se vio, no se vio ningún elemento acelerante, producto acelerante.
12: Un aluminio que funde. A 650 grados, a temperaturas de más de 900 grados, se vuelve pirofórico, es decir, arde, y al ardera hace esas llamas azules. El edificio Windsor estaba rodeado de una carcasa de aluminio.
25: Ese aluminio, a altísimas temperaturas, casi fundiéndose, produce explosiones y
12: llamaradas azules. Es una reacción química, nada más. Esas eran las llamaradas del edificio Windsor que si te fijas bien iban produciéndose de arriba hacia abajo a medida que los ventanales iban sucumbiendo y entrando un fuego a la planta
13: ¿Y qué pasó con el agua en el Windsor? ¿Por qué no se activaron los rociadores que tiene cualquier edificio? ¿Por qué los bomberos se quejaban de que no había suficiente presión para apagar
15: el fuego?
25: Los sprinkles son como una especie de aspersores que están en el techo que detectan calor o humo, y saltan automáticamente para sofocar ese conato de incendio.
9: Hay una frase de un capitán eh, americano que decía que los rascacielos, que Dios no quiere que se quemen, es porque les ha puesto rociadores.
12: No había personas sencillamente, porque cuando se construyó el edificio, en 1975, la legislación no lo requería. Si los Sprinkles hubieran estado instalados... Eh, y es cierto lo que dicen, de que todo empezó
25: en una papelera, con un incendio cutre de 50 centímetros se hubieran apagado.
9: Si hubiera tenido rociadores, pues hubiéramos ganado un poco más de tiempo, evidentemente, porque un rociador eh, echa por metro cuadrado un montón de agua, se tiene que mantener en el tiempo, pero bueno, rentiza mucho el incendio. También criticaban de que si las columnas secas, columnas secas son
12: las columnas que en la fachada de los edificios se ve uso exclusivo bomberos. Esto tiene como misión conectar el vehículo de bomberos a esa columna y el bombero sube a la planta que sea y allí empalma la manguera. ¿Eh? Dicen que no estaban señalizadas. Es correcto, no estaban señalizadas porque estaban haciendo reformas. Con
25: las columnas secas pasaba eso, que estaban secas. Y en este caso no solo no había presión, sino que alguna debía
9: estar obstruida porque ya no es que subieran tres kilos de presión, es que no subía agua. El edificio estaba en reparación, estaba ciertamente... A nuestro modo de ver, pues un cierto abandono realmente de, de sus instalaciones, ¿no? Porque evidentemente las columnas secas y hay bomberos que intentan accionar estas llaves de y no lo consiguen. Pero no lo consiguen ni en el incendio ni en una inspección posterior.
13: La explicación sencilla a los problemas con el agua en el Windsor es que el edificio estaba en obras. Pero ¿y el Butrón? ¿Qué pasa con el butrón que se encontró en los bajos del edificio y que debió servir para que alguien se colara en la noche del incendio?
1: Se abre un boquete, ¿eh? el famoso butrón, con el que luego se especuló mucho. ¿Quién hizo ese agujero? ¿Los que se adentraron en las oficinas, esas sombras, entraron a través de ese agujero? Pues no, lo hicieron los bomberos, buscando una vía segura, para, ...para acceder al Windsor.
9: Eso pues lo hicimos nosotros, los bomberos de Madrid... ...en las inspecciones posteriores... ...que tuvimos que hacer para ver si... todavía pues, estaba controlado... ...porque teníamos que dejar el edificio... ...en unas condiciones que pudieran
5: entre otros. Y sí que es verdad que cuando hablas... ...aún hoy con gente, te dicen... ...y el agujero ese que apareció... ...por mucho que, que los bomberos explicasen su origen... ...o sea que fueron ellos los que lo realizaron... ...esto ya ha pasado a formar parte del mito... ...ya ha pasado a formar parte de la leyenda...
9: ...no, no, que hemos sido nosotros... Ya, señoría que lo hemos roto nosotros... Y además había los que habían hecho... ...porque recuerdo... ...que pasa que uno de los botones lo hicieron conmigo... Y, ...y además lo hizo un oficial, Juan Padilla... ...y, y este decía, pues sí si lo he hecho mil veces...
5: ...y la idea de aparecer un butrón misterioso... ...es muchísimo más atractiva que la idea de que lo hicieron los bomberos con lo cual mucha gente con el tiempo porque han pasado ya muchos años se olvidan de la explicación de los bomberos y se quedan solamente con el butrón
18: Creo que es fácil imaginar cosas mmm, maquiavélicas y muy organizadas y muy terribles Ahora, a veces las cosas ocurren por otras casualidades que no tienen nada que ver y se juntan un montón de hechos y dan lugar a una historia increíble
15: Cuando hay situaciones que se escapan algo de, de, la, de la lógica, de la razón y no se acaban de entender muy bien por qué se han dado aparece la especulación y yo creo que la especulación tiene una parte saludable que es de investigación y de ver por qué se han producido las cosas pero hay otra parte que también es la de la de el bulo ¿no? y la el, un poco el invento
13: hasta aquí, la navaja de Ocam parece dar una explicación lógica a todo. Pero, ¿puede dar explicación a la mano negra del comisario Villarejo... ...y a los papeles que se quemaron del presidente del BBVA, Francisco González?
32: Cuando aparece la información de las anotaciones de Villarejo... Por, ...me siento bastante dividido. A veces pienso que quizá pues puede ser más bien una cuestión mediática. Porque, a fin de cuentas, también una cosa en la que muchas veces... ...no nos paramos a reparar es que los medios... ...tienen incentivo, las personas que trabajan en los medios... ...también tienen incentivo en cómo presentar... ...y cuándo presentar la información... ...para obtener la máxima audiencia... ...aquí qué pasa, que se juntan varias cosas muy salientes... ...se junta la importancia de ser un edificio único... ...en el sentido de que es el único rascacielos... ...que se ha quemado en la historia de España... Y se junta con un personaje como es Villarejo, que además ahora es muy saliente.
5: Es imposible saber si Villarejo nos engaña o nos cuenta la verdad. Eh, lo único que sabemos es que él siempre va tres movimientos por delante en la partida de ajedrez. Si la decisión de
32: quemar el edificio viene porque la Fiscalía Anticorrupción dice oiga, Deloitte, entrégueme ustedes estos papeles que pueden implicar a Francisco González eh, y tal. ¿En dos días Villarejo es capaz de coger y montar toda la operación para ver cómo quemar el Wilson? No tengo ni idea, no lo sé, a lo mejor lo hizo, no, no, tengo, no lo sé. Pero pero es un argumento que también hay que tener
8: en consideración, ¿no? Que esto no es una operación que tú puedas planificar durante meses. Si a mí me hubieran consultado el señor Francisco González de que quería quemar aquello, le hubiera dicho 20 maneras mejores que, que prender fuego a una papelera. Para... Porque lo más probable es que esto se hubiera pagado. Si el vigilante coge las llaves coge un extintor y lo apaga. Sí, cuando llegan, ponen la columna seca en marcha. Si sí, Esto empezó en la planta 21, se les había quemado la 21, la 22, y la y parte de la 23, tostada un poco la 24, y ahumada la 25. Y con daños, la 20.
12: Aparte de que si yo hubiese querido prender fuego, hubiese ido al lugar donde están los papeles. ¿Me explico? Estamos hablando de unos papeles que, que se debe dinero o lo que sea, o que hay 20 millones. Y eso está en el despacho X. Y obviamente voy a prender fuego allí. El fuego se origina en un despacho de una señorita que era responsable de riesgos laborales. Ahí ni puede haber dinero, ni puede haber documentos. Allí solo habrá papeles haciendo referencia a la salud de los empleados o lo que sea. No, no es el despacho de un director financiero de la empresa o un despacho. ¿no? no creo que fuese tan inteligente diciendo: Prendo fuego en este despacho que ya lo quemaré en la planta 16.
13: Así que, poniéndonos prácticos, la hipótesis Villarejo pierde fuelle. Pero si no fue él. ¿Quién podría estar interesado en que el edificio ardiera? ¿Alguien poco sospechoso como los mismísimos propietarios del edificio? los saben?
8: El 9 de febrero, o sea, tres días antes... Eh, ...la propiedad había decidido instalar una cámara de vídeo... ...con grabación... ...para vigilar la zona de, de accesos. Al principio... Te hace sospechar, pero cuando lo analizas mmm, le encuentras explicación. El edificio estaba siendo sometido a un proceso de renovación. Entonces lo de la cámara pues, es una renovación más.
1: También se ha especulado con que se hiciera para eh, cobrar
18: el seguro, para vender el edificio... Entonces había que ver un poco el lado empresarial de los dueños del edificio
27: y también había que ver un poco el tema de los seguros. Si revisas las cuentas desde el año 2000 hasta el año 2007, eh, te das cuenta de que son eh, la inmobiliaria de los Zaval, no tenía ningún tipo de tesorería. como Mucho tenía medio millón de euros, un millón de euros, pero de repente de un año para otro, de 2005 a 2006, aparece... Ese, aparece eh, esa cantidad de 77 millones en tesorería. Ese dinero tenía que haber salido de algún sitio y la única explicación lógica que hay a ese ingreso de 77 millones es que hubiera cobrado el seguro.
12: Investiguen ustedes con cuidado que esta empresa debe dinero. Bueno, que dará dinero y ya lo veremos si es intencionado o no. No podemos partir de la base de la situación económica de la empresa. Es el escenario del incendio el que nos dice lo que ha ocurrido. No creo que pagasen más de lo que había ni que, la, ...ni que la propiedad se beneficiase.
25: No creo que el incendio del Windsor sea provocado... ...haya llegado alguien y haya dicho... ...mira, vamos a provocar un incendio... ...porque nos interesa que desaparezca. Yo no estoy diciendo que haya sido provocado... ...yo estoy diciendo que a Río Revuelto... ...ganancia de pescadores... ...que les vino muy bien que saliera ardiendo... ...les vino todavía mejor... ...que la investigación fuera una chapuza... ...que la dieran carpetazo tan pronto... ...y que se demoliera por completo... ...con la excusa del colapso... ...todavía les vino mejor.
5: Es interesante que en el pasado de esta familia haya habido eh, un caso similar, cuando se desplomó la marquesina del cine Bilbao, porque para el pensamiento conspiranoico todo encaja. En el fondo es ordenar una serie de hechos aparentemente inconexos, ordenarlos eh, en torno a una cosmovisión o en torno a un plan donde nada ocurre por azar, donde todo tiene sentido. En el momento en el que empiezas a meterte, a sumergirte en esa madriguería de conejo, eh, es, es muy difícil salir.
13: la explicación sencilla parece dar sentido al incendio del Windsor sin embargo, por más racionalistas que nos pongamos ni la navaja de Ockham ni nadie ha dado explicación al último y verdadero enigma de esta historia ¿Quiénes eran los fantasmas del Windsor? En esa
3: ventanita hay una persona
1: Supongamos ...que esas sombras son agentes del CNI, de los servicios de inteligencia. Vamos a suponerlo. En ese caso no creo que lo sepamos nunca. Son profesionales y no les interesa, no les va a interesar nunca decir yo estuve esa noche.
5: Yo creo que es interesante que existan estos fantasmas del Windsor y que nadie le haya dado una explicación... Eh, y creo que lo más fascinante de todo es que se mantenga así, que se mantenga el misterio, porque eso nos va a dar para seguir teorizando sobre ello y va a mantener viva esa llama durante, durante muchos años.
3: Sí que te das cuenta que las conspiraciones existen, que las hay. Pues a gente que organiza, que organiza crímenes, que organiza eh, venganzas. Las hay, claro que sí. Otra cosa es ya conspiraciones locas que hemos, que hemos oído.
5: Si alguna vez se investiga y se, descubra, y se descubra realmente lo que pasó aquí sin ningún género de dudas y sin margen de error, eh, será gracias a esos fantasmas del Windsor. ¿no? Eso es como, va a ser como la llama que mantiene vivo como en este caso en la, en la cultura popular.
8: Te preguntan por los fantasmas. <ríe> y yo les digo que un fantasma es un ente incorpóreo ...que habitualmente se viste con una sábana.
25: También se ha llegado a decir... ...que eran dos ladrones que pasaban por ahí... ...que querían sacar el dinero del cajero automático... ...que había en una de las plantas. También se ha llegado a decir... ...que eran dos empleados que estaban ahí... ...y que el morbo estaban practicando
27: sexo. La gente empieza ya a generar sus propios mitos. Hay algunos increíbles. Uno dice, eh, nos mandaban hasta planos que en, es, en el siglo XVIII en ese lugar había un viejo cementerio, un campo bueno, santo de Madrid sí, sí, claro, claro. y una antigua iglesia. Esto, por supuesto, es un. ¿Y mitos. esto qué
26: querría decir?
27: La gente decía que claro que se había edificado en un lugar donde no podía
14: ser.
32: Es que para lo humano es muy difícil so suspender el juicio. Es decir, no lo sé, voy a esperar a ver. Nosotros siempre tenemos que intentar eh, tratar de, 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 de adelantar una hipótesis. Pasó lo mismo con el atentado, los atentados de las Torres Gemelas, por ejemplo. A los pocos minutos de ocurrir, pues ya había todo tipo de hipótesis. No podemos llevar bien la incertidumbre de no entender qué es lo que pasa. Para nosotros, controlar el entorno, controlar en el sentido de ser capaces de entender cómo funciona y predecir qué va a pasar, es vital para nuestra supervivencia. Entonces, ante lo incomprensible... ...siempre vamos a generar explicaciones porque no nos podemos estar quietos.
0: Es verdad que ante la falta de información... ...pues tendemos a rellenarlo muchas veces como ciudadanos... ...no sé, como periodistas y como ciudadanas... ...con teorías un poco conspiranoicas. Lo que pasa es que aquí se dan muchos ingredientes... ...para que eso pueda ocurrir.
5: A medida que vas profundizando más y que vas recopilando datos... ...la navaja de Ockham empieza a dejar de resultar tan clara... ...y se empieza a inclinar al otro lado... ...eso es lo fascinante y lo terrorífico... ...en cierto sentido, de este caso, ¿no?... ...que cuanto más te informas... ...más va anidando en ti una sospecha... ...y esa sospecha es todo lo que necesita la conspiranoia... ...para, para echar a correr.
32: Yo creo que el hecho de que no hubiese ningún herido... ...puede contribuir para muchos... ...al aire de conspiración de todo esto... ...por decir, mira, fíjate qué cosa tan quirúrgica... ...tan precisa, pensada súper bien... ...para que no hubiera nadie en el edificio, etcétera, etcétera... ...más que la persona que, según la versión oficial... ...pudo causarlo por un, por un cigarro mal
25: apagado. Sin ser un conspiranoico... De ...recalcitrante... ...es que creo que el edificio Windsor... ...que esconde algo más... ...y claro, es darse cabezazos contra la pared... ...porque ya no hay nada... ...prácticamente que investigar. Salvo que alguien decida cantar y lo haga con pruebas.
13: Guillermo de Ockham decía que la explicación más simple... ...suele ser la más probable. Pero también que esta no tiene por qué ser necesariamente la verdadera. Es decir, decía una cosa y la contraria. Universos paralelos. Y la historia del Windsor, que termina aquí, es un poco eso. Es una y la contraria dependiendo de quién te la cuente... ...de cómo quieras escucharla... ...y sobre todo... ...de cómo decidas recordarla.
25: Me imagino que conocéis... ...por encima... ...la anécdota de lo que se hizo con el hormigón... ...de la demolición del Windsor... ...se llevó, se, se, digamos se trituró... ...y se volvió a utilizar... ...para asfaltar... ...para la operación asfalto... ...en diferentes zonas de Madrid... ...especialmente en los nuevos carriles bici... ...y bueno... ...pues hombre... ...cuando paseamos por Madrid... Cuando damos un paseo en bicicleta, los cimientos del Windsor, la estructura del de Windsor, la estamos pisando y está con nosotros. Con lo cual no ha desaparecido por completo, gracias a Dios. Y probablemente, entre esos restos de hormigón y en ese carril bici, estemos pisando algún documento de esos que no interesaba que salieran a la luz también.
15: La torre Windsor en estos momentos es más popular de lo que era antes. Lo que lo convierte en, en el foco de, de, de la atención de toda la gente ha sido el incendio. Eso es indudable.
27: Cogí una bicicleta, me encontré con ese símbolo financiero en el corazón de Madrid, totalmente carbonizado. Yo llevaba una libretita en ese momento y, y apunté un verso y yo sabía que ese verso traía una canción detrás. En ese momento en concreto yo no atravesaba una situación personal buena y aunque parezca muy intenso así dicho, pues me vi un poco reflejado en esa imagen, ¿no?
25: Oye pero, y bueno y lo de Madrid, qué manera de arder el edificio. Pero los camareros, uh, bueno ya ya preguntan el bistec cómo lo quiere, poco hecho o, o a la windshore?
2: Hay
21: algo en el Windsor que, que, que es como muy exótico para los españoles, el propio nombre, ¿no? Es como que tenga ese nombre como
2: de, de, de rancio abolengo. Esa W era símbolo de poder, de, de, del poder auténtico. ¿Qué hago?
17: he hecho el
19: cigarrillo en la papelera? Sí, sí, la técnica de Winsor es la más creíble.
25: Oye, que estaba el, el, el edificio en llamas... Y estaba el, el rótulo del corte inglés. El corte inglés. Que parecía que patrocinara el incendio. No, no, no,
20: no, 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 era, no era así.
2: Paz y sale guerra De mí de los caminos encuentra más mierda Pero todo
14: fluye Cuando se moja la arena y Suena e ir haciendo
2: un mama I'm so wonder, and I'm Brown. Chica negra Me gusta tu melena hey, 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 chica negra Me gusta tu melena